0: Hallo zusammen, hier ist Bocky von Pushing Limits und der nächste Podcast ist ready für euch. Ich war bei Andy Niedrich in der Zeche Erkenspick zu Gast in seinem Büro, war ganz gemütlich und er hat mir mal ganz ausführlich von seinem Trip zum Desert Dash erzählt, also nicht die eigentlich übliche Geschichte, die man mit Andy Niedrig verbindet, die vom Junkie zum Ironman, sondern mal ein echt abgefahrenes sportliches Abenteuer. War sehr, sehr interessant. Wir sind irgendwann philosophisch geworden und haben über Motivation, Ziele und Träume und wie alles zusammenhängt gesprochen. Von daher gefällt euch der Podcast hoffentlich. Präsentiert wird das Ganze wieder von Brain Effect, unserem treuen Partner, 20% Rabatt gibt es im Brain Effect Shop auf brain-effect.com. Der Code lautet PUSHINGLIMITS20, alles zusammengeschrieben, 20 als Zahl. Bei Brain Effect findet ihr alles, was ihr braucht, um fit und gesund zu bleiben, konzentriert durch den Alltag zu kommen und leistungsfähig zu bleiben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und alles, was ihr wissen müsst, dann natürlich auch auf der Website von Brain Effect selbst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast mit Andi Niedrig. Wir haben es endlich geschafft zu quatschen jetzt. Wir wollten das ja schon eigentlich vor ein paar Wochen das erste Mal machen. Ich glaube, das allererste Mal schon bevor du nach Kreta gegangen bist, ins Trainingslager, für das, was dann kam. Erzähl mal, was du hinter dir hast, was du gemacht hast.
1: Ja, ich glaube, ich fange erst mal da an, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also ja, man, man weiß ja von Haus aus bin ich Triathlet. Ich bin gewohnt, auf glatten Straßen zu fahren, die Kilometer schnell runterzuzählen. Und Mountainbike war eigentlich nie so mein Thema. Ich bin Mountainbike mit meinem Hund spazieren gefahren, aber ich bin da technisch einfach auch eine Null. Man hat mir, mir nachgesagt, wenn ich in Hawaii den Wendepunkt in havi erreicht habe und da nicht umkipp, dann könnte ich ein gutes Ergebnis bringen. <lacht> <lacht> Naja, und es war halt so, zwischen den beiden Lockdowns ähm, hatte ich eine Management-Managerschulung äh, und da waren wir mit 16 Managern äh, in einem wirklich wunderschönen See und wir haben neben dem theoretischen Teil auch einen aktiven Part gehabt, äh, wo ich Mountainbikes organisiert habe, ähm, das über den Hubert Schwarz, der ein guter Freund von mir ist, der ja auch selbst auch Vorträge hält, extremst Radsportler ist und halt äh, einen Fuhrpark von Mountainbikes hat. Und da habe ich diese Mountainbikes organisiert für die Manager und da kam ein Radguide mit dazu. Und ja, dann haben wir morgens die Räder vorbereitet, sind dann losgefahren und dann kam ich auch mit dem Radguide ins Gespräch und dann fing er an, so vom Desert Dash zu erzählen. Ich dachte nur, Desert Dash, was ist ein Desert Dash? Ne? Sagt er, ja, das ist ein Mountainbike-Rennen in Namibia, 378 Kilometer über Sandpisten und fährt von äh, Windhoek aus runter zum Atlantik und äh, ein völlig beklopptes Rennen. Also das wäre ja vielleicht auch mal was für mich, da ne? sage ich, du bist so bescheuert. Ne? Also es war für mich undenkbar, sowas zu machen. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen so darüber gesprochen und er meinte, es würde auch dieses Jahr stattfinden, weil in Namibia die Fallzahlen also mit Corona sind ja gen Null, sag ich mal. Und da gab es auch keine Reisewarnung. Naja, und dann bin ich äh, nach der Schulung ins Auto gestiegen und äh, habe dann irgendwie eben auf meinen Navi Heimatadresse eingegeben und bin losgefahren und dann fing es an zu rattern bei mir im Kopf was äh, müsste passieren damit ich da starten kann also erstmal Punkt 1, ich hatte kein Mountainbike und dann habe ich direkt ein Telefonhörer in die Hand genommen äh, den Marketingchef von Trek angerufen und ihn gefragt ob es möglich wäre vielleicht noch relativ kurzfristig ein Mountainbike zu bekommen und er hat mich gefragt ja wofür denn da sage ich ja ich würde gerne am Desert Test rennen teilnehmen und er sagt wie das willst du machen das heißt, bist du bescheuert <lacht> äh, aber wenn du wirklich machen willst okay machen wir wir schicken dir Rad. Und dann habe ich halt ein Mountainbike bekommen. Und für mich war klar, dieses Mountainbike werde ich genau so fahren, wie es ist, weil es einfach auch gut ausgestattet war. Aber dann fing es mit dem ersten Tag schon an. Oh, das könnte ich verändern, das könnte ich verändern, das könnte ich verändern. Und ich habe nachher Ganz alles Ganz gutes Zeichen eigentlich. Ja, man hat sich halt auch so mit dem Material beschäftigt. Ich wollte im Material keine Entschuldigung mehr haben bei dem Rennen oder für dieses Rennen. Ja, und dann bin ich, nachdem das Mountainbike ankam, auch schon eine Woche später nach Kreta geflogen. Kreta war damals auch frei, also keine Reisewarnung und habe dort ein zweiwöchiges Trainingslager absolviert. Und ich kann nur sagen, das war die Hölle. Es war so eine Scheiße, ne? ich bin aus dem Mountainbike gestiegen und dann habe ich immer diese, diese Durchschnittsgeschwindigkeit äh, gesehen und natürlich auch die Wattzahl, die ich getreten habe und das war echt was für ein Arsch. Ich habe überhaupt keinen Druck auf die Pedale gekriegt. Äh, ich bin da teilweise mit dem 23er, 24er Schnitt nach Hause gekommen und ich habe eigentlich jeden Tag nur geholt. Und dann nach fünf Tagen habe ich meinen ersten Ruhetag gemacht. Also ich bin jeden Tag so meine sechs bis acht Stunden Rad gefahren. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich mein Tacho abnehme. Mhm. Und dann fing es an, Spaß zu machen. Also ich bin dann nur noch nach Zeit gefahren und.
0: Das ist dann mehr so ein Entdeckergeist, glaube ich, ne? Das, das Mountainbike-Fahren. Das ist dann auch klar Sport auf jeden Fall, aber hat mehr so Abenteuercharakter als Ach. das normale Rennradfahren
1: dann. Ja, du kannst einfach auf Straßen fahren, und wenn du irgendwo am ähm, Wegrand eine Kirche siehst oder irgendeinen schönen Punkt und du siehst, da ist ein Sandweg, dann fährst du einfach daher. Ne? Mhm. Und so ist dann äh, letztendlich auch äh, gewesen, dass ich praktisch äh, wirklich viel abseits der Straßen gefahren bin. Und äh, mir ein Freund dann auch irgendwann gesagt hat, boah, schick mir mal deine GPS-Dateien, dass, dass, dass ich dich tricken kann. Weil ich war teilweise so im tiefen Gelände, wenn ich da gestürzt wäre, mich hätte keiner mehr gefunden. also äh, <lacht> <lacht> Da wäre ich irgendwann als Ötzi gefunden worden. <lacht> naja. naja, und das war echt cool. es also,
0: war mega. Dann warst du zwei Wochen auf Kreta und hast da so dein, deine... Erste Erfahrung auf Mountainbike gemacht und hast gesagt, oh, jetzt bin ich bereit für Desert Dash Exclaimer. Desert Dash, du hast gesagt, 378 Kilometer. Ähm, es ist, glaube ich, das härteste
1: Eintages-Mountainbike-Rennen der Welt, kann man sagen, oder? So wird es zumindest verkauft. Ob es das wirklich ist, kann ich nicht beurteilen, weil es ja mein erstes Rennen war. Ja. Ich habe mich natürlich mit dem Rennen dann im Vorfeld beschäftigt und auch gesehen, wer da schon alles gestartet ist. Zum Beispiel Rebecca Robisch. Die meisten Triathleten, denke ich mal, werden sie noch kennen, weil eine sehr sehr gute Kurzdistanzlerin und Rebecca hat dieses Rennen dreimal gewonnen. Mhm. Ähm, dann der Conny Loser, der ist ein Schweizer, der das Rennen auch, glaube ich, jetzt zum vierten Mal hintereinander gewonnen hat. Mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen. Glücklicherweise kannte er auch meine Geschichte und hat dann wirklich die beklopptesten, einfachsten Fragen beantwortet, wo ich mir dachte, ich bin voll der Anfänger, was ich ja auch bin. <lacht> ja. Also, du fragst dann ja so Sachen, welche Mäntel fährst du, mit wie viel ähm, Druck fährst du auf den Reifen. Also, es sind tausend Sachen. Dann auch die Beleuchtung zum Beispiel ein Riesenproblem. Also, du brauchst ja eine richtig gute Beleuchtung während des Rennens. Da hat die Rebecca wirklich äh, gewehr bei Fuß gestanden, mir alles beantwortet, Conny auch. Und ja, beide meinten, es ist halt kein wirklich technisch anspruchsvolles Rennen. Also ich sollte mir da nicht ins Hemd machen, äh, dass das auch ein Triathlet hinkriegen würde. Und so bin ich dann mit dem Gedanken dann tatsächlich nach Namibia geflogen und äh, ja, dann kam es dann doch anders, als ich gedacht habe. Lass uns noch kurz bei der Orga bleiben.
0: Also du hast das Mountainbike dann gekriegt, warst in Kreta unterwegs, hast da so deine Erfahrungen gesammelt warst dann wieder zurück in Deutschland und dann ging es nach Namibia. Jetzt nehmen wir uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie war quasi von Abflug bis Ankunft und was ist dann ab dem Moment, wo du in Namibia angekommen bist, so passiert bis zum Rennen? Was war das für ein Erlebnis für dich? Weil du hast ja schon mega viel erlebt im Sport. ne? Und dann ist es ja irgendwie dann doch mal nochmal was ganz Neues. Es ist ja auch dann, dann
1: ja, besonders. Es ist halt so, wie, wie so ein kleines Kind war ich unterwegs. Also ich habe jeden Nacht, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich mich schon auf den Morgen gefreut, der da kommt. Und ich habe ja zum Glück mit Paul Lange noch äh, einen Unterstützer im Bereich von Shimano und Schwalbe-Reifen. Und da habe ich schon mal angefangen, mich, wie gesagt, total damit zu beschäftigen, wie kann ich das Rad optimieren. Und äh, dann, dann habe ich erst aus einer stram schaltung eine Shimano-Schaltung gemacht. Ich will jetzt gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist, ich habe ja keine Ahnung. Aber ich habe halt einfach versucht, das Rad für mich zu optimieren. Dann habe ich, äh, das, das ist total krank gewesen, das Mountainbike so eingestellt, dass ich die Triathlon-Position habe. Also ich habe wirklich einen, einen Triathlonsattel auf dem Mountainbike installiert, <lacht> den so weit wie möglich vor das Tretlager oder aufs Tretlager geschoben. Dann habe ich äh, noch einen Mountainbike-Lenker bekommen, wo eine integrierte äh, Auflage war, ja. so, weil die mir alle gesagt haben, es ist technisch nicht anspruchsvoll und du kannst da wirklich auch ganz normal äh, fahren. Ne? Ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich mir auch, also es gibt einen Halfway-Point, das habe ich gelesen, bei Kilometer 170 kriegt man eine Verpflegung von Betreuer. Da habe ich mir dann sogar einen, einen leichten Zeitverhelm hingelegt. <lacht> den wollte ich natürlich morgens nicht aufsetzen bei 38 Grad Hitze, aber nachts habe ich mir gedacht, kann man den ruhig mal aufsetzen, ne? Ja. Also ich habe mir ganz viele dieser Gedanken gemacht, weil ich wusste ja, dass ich definitiv auf gar keinen Fall vorne mitfahren kann, aber ich wollte natürlich schon das bestmögliche Ergebnis für mich erzielen. Na klar, klar. ja, naja, und dann, dann war ich halt viel mit dem Mountainbike hier beschäftigt und äh, das, das war halt auch total irre, weil mir gesagt wurde, wir fahren Sandwege, habe ich hier im Wald immer auf Pferdewegen trainiert Aha. und... Du, du auf Pferdewegen fährst du 12, 13, 14 h und hast da wirklich 300 Watt teilweise stehen. Äh, ja,
0: Puls am Anschlag. Ja. Ey,
1: der Rotze. Das ist, das ist Wahnsinn. ne? Und dann überholen dich die Mountainbiker und zeigen dir nur einen Vogel und sagen, warum fährst <lacht> du nicht hier auf dem festen Weg. Ja. Naja, so habe ich halt versucht, das so ein bisschen zu simulieren. Und äh, das war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass ich das gemacht habe, weil dann tatsächlich, also ich bin dann nach Windhoek geflogen und in Windhoek angekommen, ähm, war es natürlich erstmal für mich ein, 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 echt ein Schock. Also Windhoek liegt auch auf 1800 Meter. ich ist von Höhe, ne? Es ist Höhe auf jeden Fall. Und ich habe ja ähm, durch meine Vergangenheit massive Probleme mit meinem Blut. Also ich habe zu wenig so rote Blutkörperchen. Mhm. Und äh, ich habe, wenn wenn einem das was sagt, zum so Hämakuritwert, im besten Fall von 40. Wenn ich trainiere, meistens von 38. Da spricht man von, schon von Blutanämie. Und... Ich habe dann äh, wirklich zwei Stunden, nachdem ich gelandet bin, direkt einen Vortrag halten müssen. Ich konnte kaum reden, weil ich immer die ganze <lacht> nach jedem Satz musste ich Luft holen. Naja, und dann nach dem Vortrag habe ich versucht, mein Rad zusammenzubauen, äh, hat aber nicht ganz funktioniert, weil meine Bremsscheibe einen Schlag abbekommen hat. Und äh, dadurch wurde ich natürlich so ein bisschen so im Tag gezwungen, den anders zu gestalten. Bin dann erstmal zum Radladen gefahren, den nächstgelegenen, und habe dann Manny kennengelernt. Äh, Mani ist dreifacher Olympiateilnehmer, Mountainbike- und Straßenradfahrer gewesen und äh, wirklich ein Held in Namibia. Also Mani ist äh, der Held, den kennen alle. Und da habe ich dann mein Rad reingeschoben und der hat sich schon eingegrinst, weil er gesehen hat, oh, ein Desert-Dash-Teilnehmer, hat er mich auch gefragt, wie viele Rennen ich schon gefahren bin. Da sage ich, mein erstes, <lacht> Sagte, oh, fährst du im Team? Sag ich, nee, nee, Solo. Sagte, <lacht> bist du bescheuert. Sagte, so, ne? und ich konnte damit immer noch nicht so richtig was anfangen. Also ich du wusstest auch, es ja immer noch nicht, worauf du dich eingelassen hast. Nee, überhaupt nicht. Also ich ich meine, klar, ich habe es ja von Rebecca gehört, es ist einfach zu fahren, das kriegt man hin. Also ja. das war immer bei mir im Kopf, ne? Und äh, ja, dann, dann kam halt auch noch Leander mit in den Laden rein, Leander kannte ich erstmal nicht, der hat sich dann vorgestellt, war Veranstalter vom Desert Dash, äh, dem Manny und dem Leander gehört, gehört das Rennen. Und beim Lerner und bei mir hat es direkt gefunkt. Also es war so, ja, als wenn es mein Bruder wäre. Es war echt irre. Der war, spricht fließend Deutsch. Also es sind ja sehr viele Deutsche in Namibia, die in der dritten Generation dort mittlerweile leben. Viele sind im 19. Jahrhundert dahin ausgewandert. Meistens so Handwerkerfamilien. Und es ist total spannend gewesen, also diese ganze Geschichte auch von Namibia kennenzulernen. Und der, der Lerner hat mich dann tatsächlich auch so an die Hand genommen. Er hat mich aus dem Hotel erstmal rausgeholt, weil er sagte, wenn du hier in Afrika bist, darfst du nicht in so ein Stadthotel und hat mich auf eine Lodge äh, gebracht. Also, wegen so
0: Kriminalität und äh, so Themen dann?
1: Ja, erstmal erst ist in einem Stadthotel, hast du keinen afrikanischen Flair. Also das ist kein afrikanisches Flair. Das ist einfach, klar, du siehst viele ähm, farbige Menschen, aber sonst ist alles so wie in Berlin oder in Mailand einfach ein Stadthotel, so ein, so ein Tagungshotel halt. Ne? Und... Da hat er mich halt auf eine Lodge gebracht und ähm, da war es einfach Wildnis, komplette Wildnis. Und äh, ich bin aber am Tag äh, nach meiner Ankunft das erste Mal mit Leander und Manni Rad gefahren. Die haben mich gefragt, ob ich morgens mit denen Rad fahren will. Und dann habe ich gesagt, ja ja, klar, auf jeden Fall. Ich kannte mir ja nicht aus. Man ist ja immer so, wenn man zu neuen Orten kommt, Straßen und so, ist ja immer ganz schwierig, die richtigen Strecken zu finden. Und dann meinten sie nur so, ja, wir fahren um 7 Uhr los. Da sag ich, seid ihr bescheuert? Ich, ich habe Urlaub, ich will jetzt hier ausschlafen. Und dann meinten sie nur, naja, wir müssen 7 Uhr fahren, weil es hier ganz schnell heiß wird. Ja. Ja, dann kamen die morgens an und dann war da auch eine Dame mit dabei. Das ist die Susanne gewesen, die Frau vom Leander. Und wir sind dann losgefahren. Und ich habe nur gemerkt, mein Puls, äh, boah, der ging immer höher, immer höher. Ich hatte die ganze Zeit Puls 150, 160. Das ist bei mir Maximalpuls. Ja, ja. Und diese, diese Susanne, das Mädel, ist immer vorne weggefahren. Ich dachte, kann keiner ja wohl nie wahr sein. Ne? Und ich habe dann immer versucht, so gute Miene zum bösen Spiel zu machen und immer schön gelächelt. Und jedes Mal, wenn keiner geguckt hat, <lacht> <lacht> ich war komplett am Ende. Ja, ja. Und dann kam auch sofort schon die Hitze natürlich. Und es war schon bei der ersten Fahrt so, dass, dass ich unfassbar viele ähm, Eindrücke sammeln konnte. Da waren Affen, da waren Gnus am Wegrand. Wahnsinn, dann ja. Dann natürlich auch die Townships, die man gesehen hat. Diesen, diese ganzen krassen Unterschiede des Landes. Ein Riesenerlebnis, da ne? Das war ein Riesenerlebnis, aber ich konnte es noch nicht so richtig wahrnehmen. Ne? Mhm. Na, dann kann ja, man auch,
0: auch irgendwie Reizüberflutung wahrscheinlich nicht. mal wenn du hier durch den Wald fährst, ist halt alles irgendwie trist und grau. Du siehst vielleicht mal ein Pferd und einen anderen Mountainbike-Fahrer, aber wenn dann da plötzlich so richtig Safari-Stimmung herrscht, dann weißt du ja gar nicht mehr, wo dir die Sinne stehen.
1: Ja, vor allen Dingen auch Reizüberflutung, weil wir durch die Einschränkungen äh, durch Corona jetzt natürlich auch ein anderes Leben gerade hier haben. Und das, das, ich ich frage mich ja selbst auch, warum Corona gerade für die meisten Menschen so ein großes Problem ist. Ich glaube, dass unsere Generation es nie erfahren hat, was es bedeutet, Freiheit eingeschränkt zu bekommen. Und das, das hatte ich ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch. Ich habe meinen Job weiterführen können, aber trotzdem hatte ich natürlich auch meine Einschränkungen. Und jetzt war ich plötzlich in einem Land, wo ich wieder komplett frei war. Und dann diese ganzen Eindrücke noch zusätzlich. Das war echt irre. Ne? Das war Wahnsinn. Und äh, dann kamen wir nach zwei Stunden Radfahren äh, bei Manni im Radladen wieder an, haben einen Kaffee getrunken und ich habe echt, ich war komplett am Ende, ich wollte nur noch ins Hotel, mhm. habe so diese kalte Lunge gehabt, wenn man wirklich so schnelle Einheiten absolviert hat und dann habe ich nur gesehen, wie die Susanne da immer in ihrem Rad rumgefummelt hat und dann meint sie irgendwann, ah, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht so schnell war und ich dachte, was erzählt die denn jetzt da? Ich war voll <lacht> am Anschlag und da hat die wirklich ihre Bremse falsch eingestellt gehabt, so dass das Rad immer an die Bremse gekommen das war ist. War genau das, was du hören wolltest wahrscheinlich, ne? Ich war voll motiviert. <lacht> Na, am nächsten Tag äh, war ich ja dann noch in Windhoek in der Innenstadt und bin dann äh, ein Teil der Radstrecke abgefahren das erste Mal und die Radstrecke fängt halt wirklich auf 1800 Meter an und geht dann direkt äh, zum Kupferberg hoch auf 2000 und ein bisschen was und es sind ja eigentlich nur 200 Höhenmeter, das hört sich für einen Rennradfahrer nicht viel an. Wenn man aber dann in diese Strecke reinfährt das erste Mal und diese, diese Sandpiste sieht und das ist richtig tiefer Sandkasten-Sand. Also es ist wirklich, man kann sich ja nicht vorstellen, du fährst berghoch mit maximal 8 kmh und bist komplett Anschlag.
0: Wahnsinn, ja. Ich okay. habe irgendwo gelesen, das Rennen geht durch die älteste Wüste der Welt. Genau. Und dementsprechend ist dann der Sand halt auch echt so Wüstensand, wie man... man Wüste hat man ja nicht so richtig ein Bild vor Augen. Man denkt dann immer an Dünen und äh, so diesen hellgelben Sand und sowas und Flimmern von der Sonne. Aber war das da auch eher so, so eine Geröllwüste oder wie du sagst auch komplett
1: Sand vom ersten Meter an bis zum Schluss nur Sand? Es ist halt unterschiedlich. Also es sind äh, ständig wechselnde äh, Belege. Äh, also am Anfang Richtung Kupferberg hoch war es halt tatsächlich fast nur Sand und das, diese Sandstraßen haben die Eigenart, wenn, die werden ja abgezogen auch manchmal, dass, dass man wieder harten Untergrund hat und die Autos, die schieben immer den Sand so vor sich her und dadurch entstehen so Buckel, so Huckel. Ja. Und jedes Mal, wenn man dann auf diesen festen Huckeln ist, dann ist man immer, die ganze Zeit am Rappeln, da kannst du einen Fuli haben oder nicht, da ist völlig ja. Gagger und wenn du dann dem wieder ausweichen willst, kommst du dann wieder in den festen Sand. Ja, und bist 10 also, km langsamer wieder. Äh, ja. Du bist nur am Suchen irgendwo und bist die ganze Zeit immer von links nach rechts, von links nach rechts, ne? Naja, und also als ich dann da wirklich oben am Kupferberg ankam, äh, das waren 30 Kilometer, da habe ich fast zwei Stunden für gebraucht. Ich war am Ende. Mhm. Und, ich und Hast gedacht, du dich
0: dann auch gefragt, so, oh Mann, was, was, was mache ich hier? Oder
1: warst du dann noch mehr motiviert? Ich war überhaupt nichts motiviert. Ich war am Boden zerstört. Ich, ich habe mir gedacht, so eine Scheiße, das. das, das ich wusste nicht, wie das möglich ist, jetzt diese 378 Kilometer hinzukriegen, weil man hatte 24 Stunden Zeitlimit. Mhm. Ich, wie gesagt, ich wollte ja auch nicht vorne mitfahren, um Gottes Willen, ich wollte durchkommen. Aber selbst das war für mich in dem Moment ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Ich habe mir gedacht, das schaffe ich im Leben nicht. Ne? Und das, das Problem ist halt wirklich, wenn du von dieser Sportartriathlon, wo du diese 180 Kilometer auf glatten Straßen fährst, wo du schnell runterrechnest, da hast du ja auch so, ein, so eine Idee, wie lange 40 Kilometer sind. Diese 40 Kilometer sind bei uns Profis immer eine Stunde. Ja. Und jetzt hast du plötzlich 40 Kilometer über zwei Stunden. Mhm. Und das ist, ist gar nicht mal so, so, so mehr anstrengend. Das ist ja genauso anstrengend wie 80 Kilometer, sag ich mal, auf dem Rennrad, wenn ich dann 40 auf dem Mountainbike fahre. Es ist mental einfach. eine das das Hürde im Kopf so, ne? Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
0: Ja. Aber wie, wie bist du dann damit umgegangen? Also du hast dann da oben gesessen auf dem Kupferberg und hast gesagt, oh,
1: oh weia. <lacht> <lacht> und, äh, und dann? Ja, ich habe erstmal ein Bild gemacht. Und weil ich das ja posten wollte, dass ich den Kupferberg erreicht habe. Kupferberg ist für viele auch ein Begriff. Und da gibt es halt oben ein Schild, wo man das Gipf den Gipfel erreicht hat. Und dann habe ich festgestellt, ich habe, glaube ich, 30, 20 oder 30 Bilder gemacht, weil jedes Bild ziemlich scheiße aussah, weil ich scheiße aussah. Also ich, ich habe kein Bild hingekriegt, wo ich einigermaßen in Ordnung aussah. Ich war komplett am Ende. Ja. Und ja, dann habe ich das Bild irgendwann hingekriegt. Und ich habe einfach das große Glück gehabt, dass der Leander mich dann im Hotel schon abgefangen hat. Und der, ich habe hab keine Chance gehabt, mich zu lange damit zu beschäftigen. Er hat mich dann eingepackt, er sagte, ich soll die Sachen packen und hat mich dann auf diese Loft, das ist eine Farm gewesen, außerhalb von Windhoek gebracht und das war erstmal so ein, so ein Riesenschnitt, Schnitt, sag ich mal, vom Stadthotel auf, in diese Loft hinein und da habe ich dann praktisch auf der Loft oder von der Loft aus trainiert und da waren nur solche Straßen äh, wie äh, die erste Straße, als ich dann zum Kupferberg hochgefahren bin. Also tiefe Sandstraßen. hat es dann recht besser gemacht, oder? Äh, es war dann vom ersten Tag an total schön. Nee, es war ey, totale scheiße. Also das, das war so eine Kacke. Also, man kann sich das nicht vorstellen. Ich, wie, viel, äh, wie viele Tage
0: hattest du Zeit, bis das Rennen dann war? Also, wie lange warst du vorher vor Ort?
1: Ähm, ich war tatsächlich am 28. November in Windhoek und am 11. war das Rennen. Okay, also hast du noch ein paar Tage Zeit gehabt, um mich dann auch. zu gewöhnen? Das, das war auch wirklich für mich extremst wichtig. Also ich habe das nicht gemacht für, für die Akklimatisation, sondern für mich war das tatsächlich so eine Auszeit. Mhm. Ich habe die Zeit jetzt mal genutzt. Ich hätte auch kurzfristiger anreisen können, aber ich brauche das so ein bisschen für mich. So, ich habe dieses Jahr extremst viele Online-Vorträge gehalten, die für mich sehr, sehr schwer waren, weil du bei Online-Vorträgen kein Feedback von deinem Publikum bekommst. Du musst immer sehr präsent sein. Und man denkt immer, es ist so einfach, aber es ist schon echt anstrengend und fordernd gewesen ja. für mich auch in den letzten Monaten. Ja. Und da sollte Windhoek dann oder Namibia tatsächlich mal so eine Auszeit sein. Und im Nachhinein muss ich sagen, war es nicht nur eine Auszeit, es war die richtige Entscheidung, so viel früher da zu sein, um dann auch die Höhe zu verpacken.
0: Ja, klar, ja, das kommt dazu. Und dann ähm, warst du in der, in der Lodge, hast da dann trainiert und dich vorbereitet. Ähm, bist du dann in der Vorbereitungsphase auch zuversichtlicher geworden oder wie, wie standest du dann am
1: Start? Also es kamen ganz viele Sachen zusammen. Man kennt es vielleicht selbst, wenn man schon mal ein Trainingslager absolviert hat oder wenn man irgendwo in den Urlaub geht und äh, so diese Belastung von einem abfällt, ich bin erstmal krank geworden. <lacht> <Das ist gut. lacht> Also ich habe äh, Bratschen bekommen an der Lippe, also ein Herpes in der Nase, mir ist alles aufgeplatzt. Äh, ich sah aus, das kann man sich nicht vorstellen, als wenn man mich irgendwo in eine Wüste abgesetzt hätte und nach drei Wochen ohne Wasser wäre ich irgendwo angekommen. Also es war alles total ausgetrocknet. Und dann habe ich natürlich mein Training runtergefahren, äh, bin am Tag eigentlich nur noch eine Stunde so gefahren, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war, weil für so ein Langstreckenrennen musst du gar nicht großartig trainieren. Das ist echt ein mentales Ding. Das habe ich dann halt auch im Rennen später festgestellt. Dann ging es mir nach drei, vier Tagen dann auf der Lodge auch wieder besser. Dann hatte ich auch da, da wieder das Glück, dass das Wochenende eingeläutet wurde, denn Leander kam mit seiner Frau vorbei und hat dann auch sich zwei Tage in der Lodge einquartiert. Wir haben uns dann noch näher kennengelernt, haben zusammen trainiert und das war für mich ein total schönes Erlebnis, weil die mir wirklich Strecken gezeigt haben, wo du auf Wild getroffen bist. Also du hast plötzlich vor Giraffen gestanden, ja, Zebras liefen neben dir her und Gnus und ach, alles. Das war der Hammer.
0: Wärst du sonst auch nie hingekommen auf die Strecken? Ne? Dann hättest du mhm. wahrscheinlich so deine Trainingsrunde gehabt, die du immer gefahren wärst. Ja,
1: Wahnsinn. Also es ist schon cool, wenn man Locals einfach hat. Ne? Das, ja. das war für mich einfach ein sechs, muss ich sagen, sechs Sechser im Lotto. Die waren auch so schön entspannt und haben mir natürlich auch, wir haben viel über das Rennen dann auch geredet und die fanden es natürlich auch schon sehr beeindruckend, dass ich tatsächlich, also die haben es nicht so wirklich geglaubt, dass ich noch nie auf dem Mountainbike gesessen habe. Aber als wir dann die Trails gefahren sind, die technisch anspruchsvoll waren, haben die ja schon gesehen, dass ich echt <lacht> nicht so wirklich viel auf dem Mountainbike drauf habe. Und ja, und dann haben die mir aber trotzdem auch Mut gemacht. Also das das ist klar, es ist schon anstrengend. Die meinten aber technisch ist es nicht so anstrengend wie diese Trails, die wir jetzt im Training mit denen gefahren sind. Ja. Und ja, und dann habe ich mich jetzt eigentlich wirklich nur noch äh, gefreut auf das Rennen, so, auf das, was von mir zukommt. Und äh, es war, war dann ja auch so, dass ich drei Tage vor dem Rennen wieder zurück in die Stadt gefahren bin, in das Stadthotel, was auch dann ganz sinnvoll war, mhm. weil von da aus kannst du dann die Anmeldung machen. Das ist genauso beim Ironman. Du musst echt eine ganze Menge Sachen einfach erstmal logistisch dahin meistern. Mhm. Und dann kamen auch äh, Teile meines Teams das Team war eigentlich 19 Mann stark, okay. durch Corona ist es dann aber total eingeschrumpft, weil immer mehr abgesagt haben. Das war ja am Anfang total schwierig, erstmal mit den Corona-Tests, dann auch ähm, hatten wir Flüge, dann wurden die Flüge wieder abgesagt, dann wieder zugesagt, wieder abgesagt mhm. und letztendlich war es halt nur die Eurowings, die noch geflogen sind und wir sind dann im Endeffekt äh, nur mit drei Fahrern an den Start gegangen. Drei Fahrer, ein Betreuer. Und alle Einzelstarter? Genau, das waren äh, alles Einzelstarter. Der eine Einzelstarter, der ist schon mal Siebter bei dem Rennen geworden. Okay. Und der war halt sehr erfahren. Und der andere war auch schon einmal dort, äh, ist mit 23 Stunden knapp ins Ziel damals gekommen. Da muss man auch sagen, Professor, Doktor, Doktor und der macht das immer so nebenbei. Es war der Siggi, der war immer total positiv übermotiviert, also ein ganz toller Mensch, <lacht> wirklich Wahnsinn. Ja. Der Olaf, so ein total durchstrukturierter Mountainbiker, auch sehr, sehr schlau, hat einen sehr fordernden Beruf und man merkt halt, dass der dem nichts im Zufall überlassen hat. So. Ja. Und, aber die beiden haben mir nicht unbedingt Mut gemacht für das Rennen, muss ich sagen. Also die, die haben mir noch mal mehr Angst eigentlich gemacht. War das jetzt, ähm, ist jetzt so eine Frage, ein bisschen äh, abseits von dem
0: Thema zu der Geschichte, aber so im Triathlon, das hast du ja Jahrzehnte gemacht. Ne? So, du hast keine Ahnung, wie viele hundert Rennen du gemacht hast und das Prozedere gekannt und du weißt, was, äh, was passiert als nächstes und wie, wie fühlt sich ein Ironman an, wann wird es hart und so weiter und so fort. Hattest auch deine Taktik im Kopf wahrscheinlich parat immer, die du rausziehen konntest, wenn es dann soweit war. Und dann kommt so ein Rennen wo du überhaupt nicht weißt, worauf habe ich mich eigentlich eingelassen, du stellst in den Tagen davor fest, das ist ja doch vielleicht eine Nummer härter, als ich dachte, dann gibt es Leute, die machen dir Mut, dann gibt es Leute, die, die machen dir keinen Mut. Äh, ist es so ein bisschen auch diese Ungewissheit, die so einen Reiz auf dich ausgelöst hat, irgendwas da zu haben, wo du eigentlich gar nicht mit umgehen kannst?
1: Ja, total. Also ich, ich glaube, je älter man wird, desto mehr sollte man sich auch noch in Bereiche begeben, die man nicht so kennt. Ähm, weil, ist aber, glaube ich, nicht so einfach für viele Leute, oder? So Kom Komfortzone zu verlassen? Ja, ist für mich ja auch nicht einfach, weil ähm, ich, mein, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Trotzdem kennen mich natürlich viele und ich kann mich jetzt nicht mit dem Jan Frodeno oder mit dem Kiene oder einem Börcherer vergleichen. Ähm, aber bei mir ist es trotzdem so, dass äh, wenn, wenn, wenn ich ein Rennen mache, die äh, Leute nicht sehen, dass es für mich ein komplett anderes Rennen ist. Die haben so eine Erwartungshaltung an mich. Mhm. Äh, genauso wie ich ja jetzt als Altersklassenathlet unterwegs bin und alle meinen noch, der trainiert professionell und äh, finisht immer noch in neun Stunden. Aber das ist ja nicht so. Mhm. Äh, und da, da, da muss ich mal so ein bisschen aufpassen, dass halt, äh, ich es lo losgelöst von der Öffentlichkeit mache, sondern nur für mich. Und äh, also das, das ist schon ein Schritt in, ins Ungewisse. Aber man sagt ja, wenn du in einer Sache Meister bist, solltest du in einer anderen Schüler werden, um einfach das Leben wieder so wahrzunehmen, um dich zu spüren. Und das habe ich ja in vielen Bereichen meines Lebens immer wieder gemacht. Also es ist ja nicht nur im sportlichen Bereich gewesen, das ist in meinem beruflichen Bereich, wo ich mich permanent in neue Bereiche reinbegebe, ob es jetzt, mal, damals das Schreiben von Büchern war, Filme machen, ähm, dann meine Vorträge in verschiedenen Bereichen auch durchführe. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, um sich zu spüren, dass man so diese kindliche Naivität nicht verliert und sagt, so ich habe eine Idee und jetzt mache ich es einfach mal. Mhm. Gucken, was passiert. Genau. Und so, sonst hätte ich das nach der, dieser manager auch gar nicht so probiert. Ja, ja. ja. So, das, also, ich sag mal so, das ist also ja du mal. hast eigentlich nichts gesucht,
0: was so diese neue Prüfung für dich als Schüler wird, aber du hast es dann durch so einen Denkanstoß quasi gefunden und gesagt, okay, ist vielleicht nicht die schlauste Idee, aber ich mache jetzt einfach mal, um zu gucken, was <lacht> passiert.
1: Ja, genauso. Also ich ist in meinem Vorträgen versuche ja immer, weil die Leute ja immer sagen, was ist da eigentlich ein Ziel oder was ist mache ich, was ist passiert, wenn ich kein Ziel habe? Also ich, ich glaube, es gibt keine Menschen, die ziellos sind. Wir haben alle Ziele mhm. und äh, Ziele entstehen ja meistens aus einer emotionalen Situation heraus. Also wo ich mir in einem bestimmten Moment etwas vorstelle, wie etwas sein könnte, wenn ich vielleicht das Ziel erreiche, sei es ein sportliches Ziel, ein berufliches, ein privates und das ist immer so einfach, sag ich mal in dem Moment, diese Vorstellung zu haben, aber dann kommt ja die Umsetzung. Und der Weg dahin. Ja. Der Weg dahin und der war für mich dann gerade beim Desert Dash tatsächlich eine riesen Herausforderung, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass das so viel Neues ist. Das war dann ja auch die drei Tage, als ich in Windhoek ankam, in dem Stadthotel, wo die anderen auch dann da waren, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, dass ich viele Sachen gar nicht bedacht habe, was ich alles mitnehmen muss, was ich alles brauche, mit der Beleuchtung, denn der Akku, wie lange hält der? Das sind alles so Sachen, die hast du vorher nicht am Schirm gehabt.
0: Klar, ja. Und dann hast du angefangen, das in den drei Tagen vor noch zu organisieren oder hast du auch so ein paar Sachen gesagt, okay, schaffe ich jetzt gar nicht mehr vorzubereiten. Also wie sah dann diese unmittelbare Vorbereitung in den drei Tagen noch aus? Also wenn du das jetzt so erzählst und äh, du hast festgestellt, es waren immer mehr Sachen, die hier nicht so gut waren, wie du es vielleicht hättest machen müssen, dann stelle ich mir vor, dass das für die Nervosität, die sowas ja wahrscheinlich eh schon mit sich bringt, nicht unbedingt zuträglich ist und man dann jede Nacht besonders ruhig schläft.
1: Ähm, nein, bei mir ist ja wirklich so, jetzt war man auch beim Triathlon-Sport einen riesen Vorteil. Ich werde immer so Tage vorm Rennen relativ ruhig. Mhm. Ähm, das gibt ja die, die dann total hyperaktiv werden, äh, in so einem Grenzen Aktionismus verfallen. Und bei mir ist eigentlich eher so, dass ich dann mehr auf meine Stärke vertraue. Also dann werde ich wirklich komplett ruhig und das ist eigentlich mal so die schönste Phase, die drei Tage vor dem Rennen. Und es war eigentlich auch dann tatsächlich äh, so beim, beim Desert Dash, dass ich die drei Tage vor dem Rennen immer ruhiger wurde und mich gar nicht mehr so verrückt habe machen lassen von den anderen beiden. Ähm, wobei, so ein paar Sachen habe ich natürlich auch angenommen. Der Ziggy zum Beispiel hat mir fünf Pakete Augentropfen mitgegeben. Er sagte, die musst du dabei haben. Ich sage ich, wieso das denn? Ne? Und das habe ich dann im Rennen tatsächlich festgestellt. Äh, durch den Sand, den man permanent in die Augen bekommt, sind Augentropfen Gold wert. Und die habe ich mir dann zum Beispiel eingepackt. Also die trocknen halt aus und du musst ja nur wieder befeuchten. Genau, genauso wie man äh, Cremes mit dabei haben muss, weil die Nase und die, die Lippe, die das trocknet einfach aus. Das ist Wahnsinn, ne?
0: Ja, gut, dann denkst du vorher natürlich nicht dran,
1: ne? Nee, überhaupt nicht. Dann hatte ich natürlich auch schon, also es, es ist halt so, wenn man dann erfährt, wie das Rennen tatsächlich abläuft. Wir hatten waren ja drei Fahrer, äh, wir hatten einen Betreuer und wir mussten uns im Vorfeld entscheiden, wen betreut der Betreuer. Also es gibt nur einen einzigen Punkt, das ist der Halfway Point bei Kilometer 170, wo der Betreuer alle Fahrer trifft. Und da muss dann entschieden werden, entweder fährt er mit den schnellen Fahrern mit oder mit dem langsamen. Und wir haben uns damals jetzt bei dem Rennen entschieden, dass wir, der Olaf und ich, dass wir die erfahreneren Radfahrer sind und dass der Sigi eher so ein bisschen kämpft, ob er die Zeit schafft, dass wir Selbstverpfleger machen. Da gab es dann Boxen im Vorfeld, die man bekommen hat. Und das waren fünf Stück, nee vier Stück und diese Boxen, das ist wie beim Triathlon, wo man Eigenverpflegung hat, haben wir dann halt mit eigener Verpflegung äh, gefüllt und, ähm, ja, und... Abgegeben, die wurden ab, dahin gebracht dann ähm, da hingebracht Das Problem war, war wirklich dieser, dieser Punkt 170 Kilometer. Ähm, da wusste ich, da steht der Klaus mit meiner Verpflegung und das ist eine ganz wichtige Verpflegung für mich gewesen, weil da hatte ich Toast mit Nutella. Aha. Das <lacht> ist brauche ich zu überleben. Das, das war mir äh, da klar. Und ich habe natürlich so im Vorfeld gerechnet. Mir wurde ja auch klar, dass das diese 170 Kilometer nicht eins zu eins übertragbar auf den triathlon -Sport sind. Ich brauche länger. Mhm. So, dann hatte ich zwei Liter Camelback mit mhm. äh, mit Wasser, zwei, äh, zwei äh, nee, halt 0,75er Flaschen mit Kohlenhydratgetränken, sechs Gels und zwei
0: Riegel. Das heißt, halt dreieinhalb Liter Flüssigkeit, dann die Gels und die Riegel
1: für mache 170, ich 170 Kilometer. Kilometer auf dem Mountainbike Pass auf, du, kriegst, du, du hast äh, water ja, okay. also Wasser kriegst du von außen, das ist überhaupt kein Problem. Äh, und an manchen Punkten kannst du dir so Kohlenhydratgetränke äh, nehmen, ja. aber natürlich ein, von einem Hersteller, den ich nicht kannte. Ja. Und man versucht ja mit dem, was man kennt, durchzukommen. Ja. Und äh, Bananen haben die angeboten. So, das okay. war das Einzige, was war. Und das heißt, so,
0: für acht Stunden hätte ich jetzt mal geschätzt, oder? Brauchst du für diese 170 Kilometer, liege ich damit richtig oder eher ja. ja, daneben?
1: Genau, genau. Aber es hat vorne und hinten nicht gereicht. Ich gerade sagen, das
0: ist ja auch, wenn du mal auch wieder den Ironman als Vergleich herziehst, da verbrauchst du mehr als die paar Gels und Riegels und Getränke.
1: Es ja, war Hölle. Ich habe nur gesehen, wie mein, mein Haushalt. erstmal habe ich eine Flasche direkt verloren. Ich war ja auch, ich geht's jetzt kurz mal zu dem Rennen. Genau, fangen wir, fangen wir vorne an. Ja, ja. Das, das, das war, also es war, es war total irre. Also erstmal wirst du ja zum Start gebracht und äh, du, du fährst in eine Tiefgarage. Da, da sind alle Radfahrer, da sind dann die Teams, da sind die Zweier teams die Viererteams, die Solofahrer. Ich glaube, es waren 256 äh, Solofahrer am Start. Und äh, dann liegen dann da tausende von Fahrrädern rum in dieser Tiefgarage. Und das ist eine total laute Musik, total schlechte Luft, mhm. aber irgendwie eine geile Atmosphäre. Ja. Also irgendwie so, was, was du halt noch nicht erlebt hast in Charme. deiner Karriere. Ja. Volle Kanne, volle Kanne. Und äh, er hat dann, dann stand ich da und dann, ich habe die ganze Zeit auf den Loser gewartet, weil ich wollte mich halt nochmal bei ihm persönlich bedanken. Ich habe den vorher noch nie gesehen und der war aber noch nicht am Start. Und da habe ich ein bisschen die Hoffnung gehabt, oh vielleicht kommt er ja nicht. Ne? <lacht> das ist ja das Verrückte, weißt du, der kannst du ja noch so alt werden. Das ist ja auch bei mir bei den Triathlonrennen gewesen, bei den letzten, wo ich wusste, ich habe keine Form wo ich wusste, ich kann nicht vorne mitspielen. Das Problem ist ja immer, wenn du so Ex-Profi bist und so, so diese Erfahrung gemacht hast, wie es sein könnte, vorne mit dabei zu sein, du stehst dann am Start und plötzlich geht der Puls hoch. Das ist in
0: dir so, ne?
1: Ja. Ah, das ist der, dann kommt der Startschuss und du fühlst dich wie so ein Held. Ja. Bloß der Moment des Heldentums wird immer kürzer, ja, ja. je älter ja. du wirst.
0: <lacht> und die Erkenntnis, dass es nicht mehr so ist, die dauert im Rennen dann
1: entsprechend länger. Ah, es ist, ist Wahnsinn. Ja, das ist also kurz vorm Start kam der Conny dann und dann habe ich mich bei ihm bedankt und ach, der war total locker, ganz toller, toller Mensch, also wirklich super, super, super Mensch und äh, dann, dann, der Start ist da ein bisschen anders als beim Triathlon-Sport. Äh, du startest und fährst erstmal zu, zu, äh, raus aus dieser Tiefgarage. Fünf Kilometer, dann hinter der Tiefgarage hält man unter einer Brücke an und dann ist der Start. Okay.
0: Also und, so ein bisschen einrollen gemeinsam genau.
1: in den Peloton und dann ja, die wollen auch so ein bisschen vermeiden, dass da am Anfang in der Stadt Stürze stattfinden. Und ja. das, das wäre natürlich völlig fatal. Was, was halt komplett anders ist, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ich, beim Triathlon-Sport, das habe ich in den letzten Jahren beobachtet, ist halt alles immer professioneller geworden. Und die Leute haben wirklich, die sind in so einem Tunnel, die, mhm. die denken an ihre Zeit. Was ich jetzt auch gar nicht, wie gesagt, bewerten oder beurteilen möchte. Jeder möchte irgendwie seine bestmögliche Leistung abrufen. Und viele wollen halt vielleicht auch nach Hawaii, haben so den Traum, eine Bestzeit zu erreichen. Bei den Mountainbikern ist das komplett anders, da gibt es keine Gegner, da hast du nie das Gefühl, dass du gegen jemanden fährst oder das ist, ich kann das ganz schlecht erklären, das ist eine ganz andere Atmosphäre, mhm. weil äh, da relativ schnell klar wird, da fährt jeder für sich selbst, gerade auf so einer Langstrecke, so auf der Langstrecke, sag ich mal. Einer für alle, alle für einen, so ein bisschen. Definitiv, also da, da suchst du halt am Anfang eine Gruppe und die fahren halt zusammen, ja. in der Regel. Ja, dann, dann kam mal halt dieser Start. und. Wie, wie viel Uhr seid ihr gestartet morgens? 14.30 Uhr. Ach, mittags. Mittags, genau. Also in der Mittagssitze. Mhm. Und äh, ja, am Anfang wird noch rumgetalkt und dieser, dieser äh, ja, übertriebene, sage ich mal, positive... Ja, diese Positivität, wo alle lachen und ach, alles ist so lustig. Und alles so ein bisschen so
0: dieses äh, drüber hinwegtäuschen, ja, genau. wie aufregt man eigentlich ist. Und Vielleicht. vor allen Dingen,
1: heute ist ja gar nicht so heiß. Und ach, ja. guck mal, gar kein Wind. Der Wind kommt heute von, von hinten. Ne? Ja. Es ist alles anders gekommen als, als gedacht. Und naja, dann kam der Startschuss und ich habe tatsächlich mitgehalten mit der Spitze. Also wirklich, ähm, das war total einfach eigentlich, äh, zehn Minuten. <lacht> das, das, war der, das war dieser Moment, den du meintest ne? ich <lacht> habe echt 10 Minuten gedacht wenn die so weiterfahren, bin ich mit dabei ja. dann 10 dann Minuten ging es auf äh, glatten Straßen erstmal los und dann ging es halt in diesen Berg rein zum äh, Kupferberg mhm. hoch ja, und da habe ich sofort gemerkt was die Stunde geschlagen hat, also die haben ein Tempo angeschlagen, die Jungs, das gibt es gar nicht und da hat sich sofort so eine Gruppe von zehn Radfahrern gelöst mhm. äh, aus der Masse in der ich mich dann auch befunden habe und mein Puls war auf 170. Ich habe gedacht, gleich bleibt mein Herz stehen. Ich brauche einen Herzschrittmacher, irgendwas. Also ich war, ich war echt am Ende. Ja. Naja, und dann, dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, so das muss ich jetzt für mich hier entscheiden, das Rennen. Also nicht für ein Ergebnis oder für eine Zeit. Und bin mein Tempo gefahren, ähm, habe dann das Pech gehabt, dass, dass ich am Anfang einfach zu gut drauf war für die hinteren Radfahrer, zu schlecht für die vorderen. Und bin die ersten drei, vier Stunden alleine gefahren. Mhm. Und dann hat der Veranstalter, der Leander, der ist ein paar Mal mit dem Auto an mich rangefahren und meinte, Andreas, mach keinen Scheiß, fahr mit den anderen. Das ist totaler Unsinn, wenn du das hier machst. Fahr lieber langsamer. Mhm. Aber wir hatten nur Gegenwind. Also das waren die, die härtesten Bedingungen, die das Desert Dash jemals hatte. Mhm. Und dann pff, bin ich dabei, fand ich super. Ja, genau richtig. Ja, also wir hatten wirklich nur Gegenwind die ganze Zeit. Und äh, ich bin, hat wie gesagt, dann die ganze Zeit erstmal mal alleine gefahren und mein Vorrat an Gels und Riegel schmolz dahin. <lacht> Ja, dann dann habe ich halt bei Kilometer 130 äh, tatsächlich nichts mehr gehabt, gar nichts mehr. Da gab es noch einen Waterpoint. Ähm, Aber ja, bis dann bist du ganz gut durchgekommen schon mal. Ja, war super. Also es war, ich habe mein Tempo gefahren ja. und habe auch so nach und nach von den Zehnergruppen, von der Zehnergruppe sind auch welche abgesplittert und ähm, da, das, du siehst halt, das ist so die lassen das sinkende Schiff, die gehen dann auch raus aus dem Rennen. Ja okay. Ja. Also da sind ganz viele Solofahrer rausgegangen. Es Sind ja nur 104 Solofahrer von 256 ins Ziel gekommen. Ach krass. Und das, aber das lag auch wirklich, äh, wie gesagt, an den Bedingungen. Du hattest, normalerweise ist, wenn die Dämmung einsetzt, der Wind vorbei. Mhm. Hat aber dieses Jahr nicht aufgehört. Also das permanenten Gegenwind gehabt. Das, das ging noch zusätzlich dir auf den Sack. Ne? Mhm.
0: Das ist das war Wahnsinn. Und dann, als du bei 130 warst, warst du schon so an dem Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich bin ja schon so in diesem Mind-Game drinne mhm. und ist schon Kopf,
1: jetzt ist der Kopf schon gefragt oder war das erst nach, dem, nach der Nutella-Pause dann? Nee, nee, das, das war schon da bei Kilometer 130, 140 fing es komplett an. Das war ein Überlebenskampf. Also äh, der Leander hat mich da nochmal einmal überholt und da habe ich ihm gesagt, Leander, ich brauche unbedingt Gels, ich brauche irgendwas, ich krieg Kämpfe. Und das ist beim Ironman-Rennen, habe ich das auch immer so, bei Kilometer 140, 150, wenn ich da falsche Bewegungen mache, dann fangen die Oberschenkel gerade im hinteren Bereich an zu krampfen. Und das hatte ich jetzt da auch schon. Mhm. Da habe ich mir gedacht, scheiße, ey, du bist noch nicht mal in der Mitte. Na. Du bist jetzt schon krampfen, <lacht> ne? wie soll das nur weitergehen? Ja. Und äh, ja, ich wurde dann immer langsamer, immer langsamer. Dann habe ich auch ein paar Fahrer eingeholt wieder. Und äh, dann, dann bin ich irgendwann zum Halfway-Point gekommen. Mhm. Und das ist halt total irre. Du bist dann schon in der Dunkelheit. Und es war, war sowieso erstmal total Wahnsinn, in der Wüste tatsächlich so diesen Sonnenuntergang zu erleben. Das ist so ein Licht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Da ist ja null, keine Städte, kein Licht von außen. Und äh, du hast halt einfach... Das, das ist unfassbar. Man kann es kann nicht erklären. Das ist eine reine Emotion, mhm. Reines Gefühl, so, was man da so erlebt. Da denkt man sich, der Thomas Hellriegel, das hat man bei Trainingslagen gesagt, wenn man an schönen Orten war, hier war der liebe Gott richtig fleißig. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, hier schenkt dir liebe Gott dir gerade ein Bild, was du nie wieder aus dem Kopf kriegst, weil es so schön war. Also es war ein ganz, ganz tolles Rot und Orange und Gelb und Wahnsinn. Ja, und dann kam die Dunkelheit und mit der Dunkelheit natürlich auch sofort die Sterne. Das dann auch Stock,
0: Stockduster, oder? es dann, dann hell durch die Sterne und Mond oder so. Nee, gar
1: nichts. Also Mond war gar nicht da, es war nur Sterne und es war Stock, 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 Stockduster. Ja. Und äh, die totale Stille. Also der Sand, wenn du durch Sand fährst, macht keine Geräusche, ja, ja. es ist total leise, die ja. ganze Zeit komplett still und es ist halt auch für mich ganz komisch gewesen. Total beim ungewohnt, ja, ne? ja, im Training habe ich mal mit Musik trainiert und, so. und jetzt bist du plötzlich da ganz ruhig. Ne? Ja, dann kam ich halt bei Kilometer 160 am Halfway Point an und da war halt voll die Party. Da waren ganz viele Zelte aufgestellt. Da waren ja von allen Fahrern die Betreuer, von den Teams, von den solo und laute Musik. Und da wurde mir das Rad direkt weggerissen. Ich habe gedacht, was machen die hier? Die klauen nicht mehr mein Fahrrad. Nee, die, die bereiten ein Rad vor, die gucken, ob die Schrauben alle angezogen sind und Ach, cool, äh, machen ja. die Kette dann, äh, schmieren Kette. Und dann kam halt Klaus und ich habe den Klaus zwar gesehen, aber ich habe den nicht erkannt. Ich war so breit, ich habe nichts mehr gesehen. Ja. Und dann hat er mich erstmal so auf so eine Bank gesetzt und hat mir dann mein Nutella-Brot in die Hand gegeben. Ich, ich, es war aber dann schon so kalt, dass ich das gar nicht mehr öffnen konnte. Ich habe da Alufolderung drum gemacht. Ich habe ja. meine Finger nicht mehr gespürt.
0: So ja. <lacht> tagsüber über bei 38 Grad und wenn dann in der Wüste
1: kalt wird, dann wird es kalt. Ne? Dann ist es richtig kalt. Ja, äh, vor allen Dingen, weil, weil ich ja noch kurz gefahren bin zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, es, es ging noch, da waren noch so 15, 16 Grad, aber das ist trotzdem eine andere Kälte. Und du kühlst halt aus,
0: wenn du so lange ja. Sport machst und geschwitzt bist und
1: nasse Klamotten und dann Wind dabei und sowas. Das war echt brutal. Ja. Dann habe ich da mich eine halbe Stunde aufgehalten und ich habe nur Cola, ich habe alles getrunken, was ich kriegen konnte, alles gegessen, was ich kriegen konnte dann habe ich, ich hatte da noch einen, mir wirklich so einen halben Zeitverhelm hingelegt, weil ich mir gedacht habe, so im Vorfeld, wenn ich, wenn ich tatsächlich doch ein bisschen schneller unterwegs bin, vielleicht so ein Zeitverhelm gar nicht so schlecht. <lacht> also jetzt keinen mit so einem Schweif, so, aber einfach einen geschlossenen Helm. Ja. Da ist aber leider der Verschluss los gewesen und den habe ich nicht mehr, ich habe diesen Schnüppel nicht mehr durchziehen können mit meinen Finger, ich hatte kein Gefühl mehr da drin. Ja, Wahnsinn. da war der Klaus auch nicht da, der mir helfen konnte, der hat schon auf den anderen Fahrer gewartet. Na, und dann habe ich irgendwann mein Fahrrad genommen und wollte wieder losfahren, ging auch, aber mir wurde dann kotzend schlecht weil die, die Kohlenrate waren einfach zu viel, zu viel, ja. die ich dann zu mir genommen habe. Also alles so Anfängerfehler, die du in Trier noch nie machen würdest, ja. habe ich genau in dem Rennen gemacht. Ja. Also voll auf die Fresse gekriegt, volle Kanne. Und du hattest immer noch die Hälfte vor dir. Ja, und dann, dann, dann geht es am Halfway-Point erstmal nicht durch Straßen zurück, sondern du fährst komplett nur durch Sand. Da hast du keinen Anhaltspunkt, nur immer so ganz kleine gelbe Fähnchen, die dir den Weg anzeigen. Ich, die, ich war aber so breit, ich habe die nicht gesehen. Und ich habe dann teilweise anhalten müssen und mir war, ich habe mich dann auch teilweise übergeben. Und äh, dann, dann äh, ging es aber dann immer wieder teilweise besser. Und dann habe ich eine Gruppe gefunden von drei Radfahrern, wo ich mich so ein bisschen reingehangen habe. Mhm. Und die, das, war, das war ein Südafrikaner, ein Schweizer, glaube ich, und ein, äh, Nambi, einer, der aus der Namibia kam. Und dieser Südafrikaner, der ging mir voll auf den Sack, der war total gut gelaunt, der hat die ganze Zeit deutsche Lieder gesungen. Weil er gesehen hat, er ist ein Deutscher und dem geht es nicht gut, ich singe dem mal deutsche Lieder, dann geht es dem besser. Und dann hat er mich immer angequatscht und mein Englisch ist sowieso nicht das Beste. Ja. Und jetzt fehlte noch Sauerstoff im Hirn und ich konnte ihm gar nicht antworten. Ich habe mir nur gedacht, halt die Fresse. Der hat ich, ja auch was ist das für ein Typ, Unsy ja. unsympathischer Deutscher. Ja, <lacht> ja ich, ich konnte in dieser Gruppe äh, auch nicht mithelfen in der Führungsarbeit. Aber das haben die auch sehr schnell erkannt. Also ich habe mich da wirklich permanent übergeben. Und ich habe die dann auch zwischen den Waterpoints immer wieder so die letzten Kilometer verloren, weil ich nicht dranbleiben konnte. Mhm. Aber an den Waterpoints haben die immer längere Pausen gemacht und so kam ich immer wieder zurück. Mhm. Das heißt, an drei Punkten habe ich die verloren, an drei Punkten kam ich zurück und dann haben sie auch schon gesagt, oh, der crazy German Guy kommt back, ne? Er kommt wieder zurück. Also das, die fanden mich schon ganz lustig so. Naja, und dann ab Kilometer 250 wurde das tatsächlich dann auch so mein Rennen. Da habe ich dann angefangen, zu, zu, also da konnte ich es genießen. Wobei, das, das, die Außenbedingungen haben das nicht unbedingt schön gemacht. Wir haben in der Wolke gegangen mhm. ähm, und es war, es war kein Regen, aber dadurch war es immer nass die ganze Zeit. Wir hatten nur noch acht Grad, äh, dann die Wolken und ich war immer die ganze Zeit plitsche nass. Ja. Und dann, dann hatte ich äh, also einmal das Glück, dass ich hinter einer Perle ein Mädel hergefahren bin, die kam aus einer Vierergruppe und die hatte so schöne Waden, ey. Die hatte so schöne Waden und diese schönen Waden haben mich wirklich so 20, 30 Kilometer durch die Wüste getragen. weil ich meine Die, ganze Zeit, die hatte richtig Druck. Ich, hatte, ich bin die ganze Zeit im Windschatten immer so 230, 250 Watt gefahren. Also die war richtig flott unterwegs. Ja. Ich wollte mich auch bei ihr bedanken, aber irgendwann war sie einfach nicht mehr da. Ich, ich weiß nicht, wo die geblieben ist. Wahnsinn, ja. Ja, und dann bei 250 äh, habe ich gemerkt, es ging besser. Ich habe die Kohlenhydrate wieder aufnehmen können und dann habe ich auch meine Selbstverpflegungsboxen gehabt. Und das, das war halt total witzig. An diesen ganzen Waterpoints, Verpflegungsstationen, haben die überall so große äh, so, so Ölkanister aufgebaut, wo Feuer gemacht wurde. Ja. Das hatte was total Mystisches. Also es ja. war so, auf der einen Seite, du kommst aus einer totalen Ruhe, Plötzlich in so helle Bereiche, wo die Leute Party machen ja, ja. und äh, dann die ganzen Mädels, die da die Verpflegungsstation hatten, haben dann auch mal mit dir Fotos gemacht und du musst dann mal versuchen, gut auszusehen. Das
0: ist ja ein riesen Happening wahrscheinlich, ne? Volle Kanne. Also, so große Events und wahrscheinlich ist es ja auch, wenn dann vielleicht nur 250 Einzelteilnehmer da sind mit den Teams, die dann mit mehreren Fahrten unterwegs sind, die Betreuer, doch ein großes Event. Ja, klar. Und wenn dann mal was passiert man kann da mitmachen und Party feiern und so,
1: ist natürlich cool ja die haben das total genossen das also das ist ja sowieso ich meine die Afrikaner haben eine Lebensfreude die ist Wahnsinn mhm. das ist auch wenn du in den Hotels bist bei den Bediensteten sag ich mal du siehst die die ganze Zeit wenn ein bisschen Musik läuft sind die sofort sich am bewegen also da ist einfach irgendwie was drin das ist Wahnsinn ja. und wenn du die tanzen siehst dann siehst du halt einfach dass die Rhythmus im Blut haben das ist echt irre ne? ja ja cool
0: ja. und dann warst du bei 250 wo der Moment wo, wo du das heißt, jetzt geht's los für dich. genau. Ähm, dann waren es noch 130, 120, 130 Kilometer noch knapp. wie genau. ist es dann weitergegangen? weil ich hätte in einem Instagram oder bei einem Facebook Post glaube ich bei dir gelesen, so, dass dann nochmal so ein Moment kam, wo du meintest, jetzt könnte ich draufdrücken, ich könnte es noch ein paar abhängen, mache
1: ich aber nicht. So, ja, der kam erst zum Schluss der Punkt. Ähm, also ich hatte da zu dem Zeitpunkt, wo es mir wirklich anfing besser zu gehen, habe ich meine Dreiergruppe wieder mal verloren. Mhm. Und ähm, dann, dann habe ich die irgendwann so 60, 70 Kilometer vor dem Ziel wieder eingekriegt. Ähm, dann bin ich mit denen mitgefahren und habe dann auch Führungsarbeit geleistet und wir haben uns ja auch während des Rennens angefangen zu unterhalten und äh, der Nabi Jana, der in meiner Altersklasse auch war, der hat dann angefangen zu erzählen, dass er zu meiner Zeit äh, auch in der Bundesliga gestartet ist, meinen Namen kannte, Ach, also Triathlon-Bundesliga ja. und der hat in äh, Windhoek selbst auch ein Radgeschäft. Und ähm, also da, ich habe die ja so ein bisschen kennengelernt, die Fahrer, und die haben mich ja, muss ich ganz klar sagen, die haben mich gerettet. Also wenn die die 80 Kilometer gewollt hätten, wo ich da immer wieder reingefahren in die Gruppe, dass ich rausfliege aus der Gruppe, hätten die es auch schaffen können. Mhm. Und äh, die haben nie von mir erwartet, dass ich Führungsarbeit leiste, weil die natürlich gesehen haben, wie schlecht es mir gegangen ist. Naja, und dann so die letzten, ich sag mal so 60, 70 Kilometer, habe ich dann zum Großteil die Führungsarbeit geleistet und 49 Kilometer vorm hier gibt es den letzten äh, Waterpoint, Verpflegungsstation. Und da hatte ich halt immer im Kopf, so da haben die Leute mir gesagt, so die letzten Kilometer gehen nur noch bergab. Mhm. Äh, dass aber die letzten 49 Kilometer die schwersten von allen sind, hat mir keiner gesagt. Das, äh, da fährst da bist du dann schon so in der Morgendämmerung. ja. Und da kommt die Wüste äh, von Smarcos Mund ähm, und diese Wüste hat was ganz Mystisches. Da wurde Mad Max zum Beispiel gedreht. Mhm. Da kann man sich so vorstellen, wie das vielleicht aussieht. Das also ist alles wie eine Filmkulisse. Mhm. Du kommst dir die ganze Zeit vor, als wenn du in einer Filmkulisse wärst.
0: Ja. Noch
1: tieferer Sand, also der Sand ist so tief, man, das ist wirklich purer Sandkasten. Ja. Und äh, ja, da, da wurde ich halt immer stärker. Also ich bin mit diesen drei Leuten die ganze Zeit zusammengefahren. Einer ist dann irgendwann auch rausgeflogen, der ist, der ist gar nicht konnte nicht mehr mitfahren. Mhm. Und die letzten 20 Kilometer geht es dann leicht bergab auf festem Terrain und da konnte ich tatsächlich meinen Triathlonlenker, den ich mir vorher draufgeschraubt habe, <lacht> nutzen und habe mich dann auch draufgelegt und dann hätte ich diesen beiden Radfahrern, die mich da durch die, die, durch die Wüste gerettet haben, wirklich auch wegfahren können. Dann habe ich denen aber gesagt, so, dass ich das nicht mache, das, das wollte ich nicht, weil die, wie gesagt, meinen Rennen gerettet haben und dann haben die sich auch noch untereinander abgesprochen, weil einer von den beiden die meiste Führungsarbeit geleistet hat. Und so bin ich dann praktisch als Zehnter nachher ins Ziel gekommen. Zwei, drei, vier Sekunden hinter dem neunten und der, der achte ist halt ein bisschen vor uns gewesen. Ja, und Wie lange hast du gebraucht? Wie viele Stunden? 17 Stunden, 23 Minuten. Ich hatte mal geguckt jetzt vorher,
0: die Siegerzeit ist immer so zwischen so um die 14 Stunden, 14 Stunden 30, 14 Stunden 45. Mhm. Das ist ja dafür, dass es dein erstes Mal war,
1: ganz ordentlich, oder? Ach, das ist gar nichts, ich meine, wenn man sich überlegt, dass der Conny loser ich glaube, der hat 14,55 gebraucht dieses Jahr, also wirklich zweieinhalb Stunden schneller war.
0: Und der wahrscheinlich ganz alleine die ganze Zeit, oder? Na, Vorne. der ist in den Teams
1: gewesen. Also ah, okay. äh, der, das, der, der ist halt so stark, dass er mit den schnellsten Teams mitfahren kann. Ja. Das äh, schnellste, äh, er war auch schneller als das schnellste Zweier-Team. Ach, krass, das sind Wahnsinn. Radprofis gewesen. Ja. Und er war eigentlich auch schneller als das beste Vierer-Team, mhm. hat aber 30 Kilometer vom Ziel, äh, der musste so nötig auf Toilette dass er die nicht mehr halten konnte. Er musste wirklich gehen. Da mhm. du, aber das war mir in dem Moment auch egal. Ja. Und das ist halt für mich unvorstellbar. Ich meine, der, der fährt da wirklich mit den Teams mit und kommt zweieinhalb Stunden vor dir ins Ziel. Ist eine, eine Wahnsinnsleistung. Das ist unfassbar. Ist das Thema für dich jetzt
0: abgehakt oder sagst du so, nach dem Erlebnis und dem, den, der schönen Zeit einfach drumherum auch da, willst du auch nochmal hin, willst du nochmal fahren oder ist es vielleicht so was wo man sagt, nee, das lässt man besser einmalig, weil beim zweiten Mal wird es nicht wieder so schön.
1: Äh, es war ja gar nicht schön. Also, es, ich sag mal so, im Nachhinein, klar, war es schön. Äh, ich weiß noch, als ich im Ziel war, habe ich zu Hause angerufen und gesagt, das mache ich nie wieder. Mhm. Aber das kennen wir alle vom Triathlon. Wenn wir ein hartes Rennen äh, hinter uns haben, machen wir es nie wieder. Ja, am nächsten halb, Morgen.
0: Ja, halbe Stunde später oder am nächsten Morgen. Wenn auch vielleicht so doch. Ne?
1: Und äh, bei mir hat sich ja da viel mehr getan als das Rennen. Also, dadurch, dass ich äh, den Leander, den Veranstalter, sehr nah kennengelernt habe, der da unten auch Reiseveranstalter ist. Es ähm, sind viele Ideen entstanden, äh, auch in Kombination mit dem Hubert Schwarz, weil nach dem Rennen mich auch unwahrscheinlich viele angeschrieben haben, ähm, dass sie auch mal das starten wollen. Was können sie tun, wie können sie das machen? Und Hubert Schwarz bietet ja diese Reisen an. Und äh, ich, ich würde praktisch sehr, sehr gerne mit dem Leander Reisen anbieten, die nicht nur dem Fahrrad zu gut tun, sondern vielleicht auch dem Partner, der, äh, also der Frau, oder dem, dem Ehemann, äh, wenn die Frau fährt, ähm, dass man eine Reise mit drumherum mit anbietet. Also
0: in so eine Lodge, wie du es gemacht genau. hast, beispielsweise so auch dann 10, 14 Tage ein bisschen reisen,
1: trainieren, Land kennenlernen und sowas. Ja, weil das, ich finde, das ist kein Rennen, das ist ein Abenteuer, das ist kein Rennen als, als solches. Ähm, für mich steht es völlig außer Frage, dass ich da jemals vorne mit dabei bin. Das wird nie mein, mein Ding sein. Aber ich weiß halt, mit der Erfahrung, die ich heute habe, würde ich definitiv mit der gleichen Form eine Stunde schneller sein, ja. weil mir das halt äh, nicht passieren würde, dass ich äh, so leer die letzten 30 Kilometer vor dem Halfway Point fahre ja. und dann da eine halbe Stunde sitzen muss ja. und mit einer Stunde schneller wäre ich halt auf dem Treppchen und äh, das wäre schon, schon cool wenn ich ehrlich bin, also so ein bisschen rumspinnen muss man ja schon ne? Aber ist es dann so das Rennen, was du nochmal machen wollen würdest oder sagst du
0: so dieses Mountainbike, Ultra Racing ist schon so ein bisschen ein neues Steckenpferd oder wäre das zu weit gegriffen?
1: Nee, also ich, ich hatte ja schon mal versucht, das Race Across America Solo zu fahren. Genau. Ich bin das ja schon im Team gefahren und ähm, muss sagen, dass das ein Riesenerlebnis war ja. äh, im Vierer-Team, äh, wobei ich da ja natürlich nur im Viertel der Strecke kennengelernt habe. Und wenn ich mir damals, als ich mir damals vorgestellt habe, das auch mal Solo zu machen, war es für mich halt total spannend, dieses Thema anzugehen. Ich habe ja ein Jahr dafür trainiert und die, meine Geschichte kennen, wissen, dass ich drei Tage vor dem eigentlichen Abflug nach Amerika einen ziemlich schweren Unfall hatte. Mein Hund ist mir ins Knie gelaufen. Ich hatte dann damals einen Patellaseenriss, Kniescheibe gebrochen, Unterschenkel durch.
0: Gibt es auch den Film dass du, wie du dann im Krankenhaus liegst und dann so ein bisschen das, das Team, das natürlich hingeflogen ist, so aus dem Krankenbett, aus dem Krankenhausbett noch gemanagt hast und so ein bisschen Kontakt gehalten hast und so. Eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, aber halt ein Kapitel, das für dich ja nicht zu Ende erzählt ist. Genau
1: das Reste Cross-Amerika habe ich immer noch irgendwo hinten so im Kopf, wobei man da, das ist auch wirtschaftlich ein unfassbar, also man braucht unfassbar viel Geld, man braucht natürlich auch ein Team. Und was,
0: was kostet das oder was ist das so der Betrag, der da im Raum steht dann, mit dem du planen würdest?
1: Also wenn man keine mediale Begleitung macht, wenn man rein nur, sag ich mal, sportlich das Rennen angeht, braucht man knapp 30.000 Euro. Sonst macht es keinen Sinn. Also sonst, sonst, du musst ja, möchtest das ja auch gerne so fahren, dass ja. das Team erstmal was davon hat. Und du selbst auch. Also, das Team muss groß genug sein, dass die auch mal schlafen können, dass sie sich ausruhen können. Du äh, brauchst jede Person doppelt
0: eigentlich dann. Genau.
1: Ne? Du brauchst immer ein, zwei Teams praktisch, die dich betreuen: eins, was sich ausruhen kann, eins, was aktiv dann mitfährt. Ja. Ne? ja. Und äh, ja, ich bin. Wie gesagt, dadurch, dass das halt auch so mein Ding ist, mental einfach zuzumachen, also ich mache mir keine Gedanken darüber. Ich habe meinem Sohn zum Beispiel die Bilder von Namibia gezeigt, diese endlos langen Geraden, wo du wirklich bis, ich weiß nicht, Kilometer bis zum Horizont gucken kannst. Und er meinte, da würde ich ja wahnsinnig werden. Und das ist ja für mich genau das Gegenteil. Wenn ich diese langen Graden sehe, komme ich total in Ruhe. Weil äh, die, ich, ich kann mich nicht mehr ablenken von durch Kurven, durch Gebäude, durch irgendwas, was ich sehe, sondern ich lasse mich komplett auf die Natur ein. Das ist für mich die, die höchste Ruhe, die ich in meinem Körper mir selbst zufügen kann. Also das ist für mich Meditation.
0: Das ist auch das Gegenteil von dem, was du sonst so hast, oder? Sonst bist du ja schon immer schnell und viel los und äh, viel Kontakt mit vielen Leuten und äh, dann deine Vorträge, wo du dann äh, immer auch so im Hassel bist und dein, deinen Stress hast. Für mich wäre es genauso wahrscheinlich wie für deinen Sohn äh, der absolute Horror, wenn du beim Sport unterwegs bist und du hast das Gefühl, ich komme gar nicht von der Stelle und äh, der Horizont kommt nicht näher. Äh, aber verstehe ich schon, dass das dann halt auch irgendwas so auslöst, wo du sagst, das löst so eine Art Sehnsucht dann vielleicht äh, mal Ruhe zu haben, also, nur, weil du sonst nicht hast.
1: Also ich glaube, bei diesen Langstreckenrennen kommst du ganz viel an deinen dein Urinstinkt, an deine Urinstinkte. Und äh, da kommst du wirklich so viel in, in deine eigene Persönlichkeit rein, so, dass du spürst ganz viel Traurigkeit, ganz viel Fröhlichkeit. Du hast so viele Up and Downs während an so einem Rennen, das ist Wahnsinn. Also ich merke halt, das habe ich damals beim Race Cross America gemerkt, das habe ich jetzt auch beim Desert Dash gemerkt, dass es für mich ähm, ja, so, so Punkte sind, wo ich tatsächlich mein Re Leben Revue passieren lasse. Mhm. Und es ist ein Stück weit auch Therapie wieder. Und äh, ich wurde gestern, gestern habe ich einen Vortrag für Rot gehalten, also für, für die Challenge, für unseren digitalen Lauf dieses... Äh, Dreams cannot be cancelled. Genau. Und da, da hat mich äh, ein, eine junge Frau gefragt, ähm, ob... Mal, ob ich meine Geschichte tatsächlich so abgehakt habe, meine Vergangenheit, meine Drogenkarriere, das ist, dass ich heute wirklich ein komplett anderes Leben führe. Und das ist ja nicht so. Also kann ich, man ja auch gar nicht, oder? Ich, ich habe eine Grenze überschritten, eine Grenze, die ich nicht wieder zurückstrengen kann. Also das ist einfach, dass ich auch emotional, ich habe halt so, ich bin für mein Umfeld extremst anstrengend, also ich möchte nicht äh, mit mir zusammenleben. Ich bin <lacht> halt so vom Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt und diese Mitte, die gibt es ganz wenig, die gibt es immer mehr, je älter ich werde, merke ja, ich. Ja, ja. Ähm, aber solche Rennen, äh, da merke ich immer wieder, dass ich so tatsächlich, ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber da bin ich so ganz nah an mir. Ich, so dieses, ich bin so connected mit mir, so mit, nicht nur mit meinem Körper, sondern mit meiner Seele, ja. die ja ein riesen Loch hat. Und dieses Loch kann ich einfach nicht stopfen, mit nichts auf dieser Welt. Ja. Und äh, ja, diese Langstreckenrennen machen mir schon Spaß. Deswegen, ich bin gerade am überlegen, ob ich das Race Across Germany nächstes Jahr mache. Ja. Das ist ein Qualifier fürs Race Across America das heißt ja nicht, wenn ich mich qualifiziere, dass ich dann automatisch auch in Amerika starte, aber ich hätte dann die Qualifikation.
0: Ja, also die Chance, darüber nachzudenken. Genau. Ja. Aber wenn man, sagen wir mal, du schaffst es, dich zu qualifizieren, dann stehen die Chancen doch auch gut, dass du es dann machst. Oder lässt man sich dann sowas entgehen? Also klar, man muss die Kohle zusammenbekommen, aber ich meine, Netzwerk ist ja auch irgendwie groß genug, wenn man das dann versucht anzuzapfen mit dem konkreten Ding in der Hand, hier, ich habe einen Startplatz, ich will dahin dann ist es ja auch nicht unrealistisch, das zu schaffen.
1: Absolut. Also für mich sind solche Rennen, ob es Triathlon ist oder diese Langstreckenrennen, auch die Möglichkeit natürlich, so eine Transferleistung ins normale Leben für meine Zuhörer zu schaffen. Und ähm, das haben wir in, bei unserem Film Traumwärts auch letztendlich hinbekommen, dass es ja nicht nur um mich ging, sondern um die Menschen, sage ich mal, außerhalb des Rennens, denen man begegnet, die ja alle eine Geschichte haben. Ja. Und ja. Äh, ich finde ja unseren Triathlonsport so höchst emotional, weil ja jeder, der einen Triathlon macht, eine sehr, sehr emotionale Geschichte dahinter stecken hat. Nur die wenigsten reden darüber. Und, äh Vielleicht kennt sie ja
0: auch gar nicht jeder selber. Ne? Also ich glaube schon, wie du es auch sagst, jeder hat so sein Ziel, jeder hat so seine Geschichte und seine bestimmte Motivation. Aber ich glaube auch nicht, dass ich, wenn du jetzt jemanden fragst, dass nicht jeder im Rennen dir das beantworten könnte. Ne? Was ist eigentlich dein, deine Motivation? Also, der sagt, ja, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Das ist mhm. natürlich die allereinfachste Antwort, aber ich glaube, das ist immer dann nicht so die, die wahre Antwort, die, die liegt wahrscheinlich irgendwo tiefer. Die, man müsste denjenigen bei, bei äh, Rennstunde 9 fragen, warum machst du das ja eigentlich, warum hörst du jetzt nicht auf, warum legst du dich nicht auf den Boden, warum gehst du nicht nach Hause, äh, da kriegst du wahrscheinlich dann die ehrlichsten Antworten und ähm, wahrscheinlich bei dir ist es so, du hast diese Ironman-Sachen ja auch hinter dir, das kickt dich dann ja auch nicht mehr. Da ist ja da ist äh, Doch. Ja? Ja, voll.
1: Also das, das hört nicht auf. Das ist verrückt. Aber kommst du dann auch so nah an dich ran? Ja, schon. Jetzt sogar noch viel mehr, weil ich ja gar nicht mehr so mit der Rennsituation beschäftigt bin, wie in der Zeit, als ich Profi war, wo es ja viel auch um Taktieren ging. Und du musstest immer aufpassen, dass die Rennsituation nicht plötzlich so anders wird, dass du nicht dabei bist. Und man sagt ja immer so, wenn man das Ticket zum D-Zug nicht gelöst hat, ist man nicht mit dabei. Ja, ja. Wir, wir sprechen von der Langdistanz, wo die meisten sagen, naja, wenn man da einen Fehler macht, dann kannst du den ausmerzen. Auf einer Kurzdistanz äh, ist jeder Fehler eigentlich einer zu viel. Das stimmt aber gar nicht. Die, selbst die Langdistanz ist mittlerweile so schnell geworden. Mhm. Ähm, also auch zu meiner, ich sag mal, mit 49 war ich ja nochmal in Kopenhagen Dritter. Und äh, wenn, wenn ich sehe oder gesehen habe, wie sich das entwickelt mittlerweile bei den Profis, die, die haben ja alle einen so hohen Leistungsstand. Da, da kann jede, jeder kleine Fehler schon entscheidend sein. Ja. Das heißt, du bist da viel mehr mit dem Kopf dabei. Jetzt in der Altersklasse, ey, mir ist halt egal, ob mich einer überholt, mir ist halt egal, ob ich jetzt eine halbe Stunde langsamer bin. Da bin ich viel mehr mit dem Rennen und mit dem Ganzen drumherum beschäftigt. Okay, ja. ich, ich sehe Geschichten, die stattfinden. Ich spüre das, weil ich ja auch durch meine Geschichte Antennen dafür habe. Und so ist ja auch, ich sag mal, der Film Traumwärts entstanden. Traumwärts ist ja eigentlich nichts anderes als der Beweis, für mich, dass das, was ich auf der Bühne erzähle, ich verkaufe meinen Zuhörern ja auch etwas, dass das Leben draußen stattfindet, dass wir in die Kommunikation gehen müssen mit Menschen, weil ich sage mal, meine Motivatoren, das sind keine theoretischen Motivationspraktiken, dass ich meine Ziele in kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele einteile, das motiviert mich nicht, das zeigt mir nur, wie ich es machen kann. Motivieren tun mich die Geschichten anderer Menschen. Und in, in Traumwärts haben wir versucht zu beweisen, dass jeder Mensch eigentlich eine Geschichte hat. Und wir sind ja mit der Kamera auf wildfremde Menschen zugegangen und haben sie gefragt, wer bist du, was macht dich aus, was ist dir wichtig im Leben? Und ich werde nie vergessen, als wir damals angefangen haben, diesen Film zu drehen, haben meine Freunde, die mir sehr nahe stehen, gesagt, das wird nicht funktionieren. Die Leute reden nicht über sich. Und es ist aber ganz was anderes eingetreten. 80 Prozent aller Geschichten, aller Menschen, die wir getroffen haben, hätten wir nutzen können. Weil die Menschen so emotional waren, die, die musst du nur anpieksen. Jeder möchte ja drüber reden, aber die wenigsten machen es noch, weil wir in so einer auch oberflächlichen Welt leben. Keine Chance dazu oder
0: keine Plattform dafür oder das Outlet nicht, ne, um dann äh, die Geschichte haben erzählen zu können. Sind dann vielleicht eher dankbar, wenn, wenn sie gefragt werden. Ne?
1: Also ich, ich glaube ja, dass, dass wir schon in einer sehr oberflächlichen Welt leben, das siehst du ja schon, wenn du in den Bus reingehst. Früher war, wenn, wenn du in einen Schulbus eingestiegen bist, war es laut, äh, die Leute, die Kinder, die haben Scheiß gemacht. He heute sind die ja total langweilig, die gucken nur auf ihr Handy. Mhm. Alles ist total ruhig. Und so ist es ja auch, wenn du dann in den Flieger reinsteigst. Ich bin ja sehr viel geflogen in der Zeit, wo ich meine Vorträge gehalten habe. Dann kommt abends das Handelsblatt und dann sitzen die alle vor ihrem Handelsblatt und du hast immer das Gefühl, keiner will reden. Mhm. Und wenn du aber irgendwie jemanden findest, der anfängt zu reden und dann hören das drumherum welche, plötzlich hast du ganz viele, die mit dir reden. Ich habe es noch nie gehabt, dass ich in den Zugabstall Tal gestiegen bin, ins Flugzeug gestiegen bin und nie Menschen kennengelernt habe. Ich habe immer Menschen kennengelernt und alle wollen reden. Mhm. Die wollen eigentlich nur angepikst werden. Und äh, ich, ich glaube ja immer, so, uns wurden ja mal zehn Gebote geschenkt. Und diese zehn Gebote, die haben ja alle ihre Richtigkeit. Finde ich total wichtig, dass man die lebt. Aber in unserer schnelllebigen Zeit wissen wir ja gar nicht, wo sollen wir überhaupt anfangen. Mhm. Und ich würde ja gerne diese zehn Gebote gegen eins austauschen, dieses seid nicht gleichgültig, seid nicht gleichgültig euch selbst gegenüber euren eigenen Träumen, eurer Partnerschaft, der Natur, der Tierwelt, dann wird so vieles so viel besser laufen. Die Leute sollten einfach viel mehr interessiert wieder sein und die sind es eigentlich auch, die verlernen es nur immer mehr. Das ist
0: eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, ob das jeder weiß, was ihn tatsächlich motiviert und interessiert und was so sein Ziel ist. Ne? Also das ist das das Thema, was wir am Anfang ja schon hatten. Aber ähm, seid nicht gleichgültig äh, euch selbst euren Träumen gegenüber. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder sofort beantworten könnte, was sein Traum ist. Also man denkt immer, ja jeder hat seinen Traum und äh, oder auch so lebe deinen Traum. Hört sich immer so einfach an, aber so richtig ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen paradiesische. Vorstellung, oder? Lebe deinen Traum. Muss man sich auch erlauben können. Und äh, man muss ihn wissen und wissen den Traum und, und wissen, was ich dafür tun muss um in zu können.
1: Ja, aber wer erlaubt einem das denn? Das erlaubt man sich doch nur selbst. Das Problem liegt eigentlich in unserer Gesellschaft. Wir werden schon von Kind auf an, werden wir geschult. Im Kindergarten werden wir geschult. Uns wird gezeigt, wie wir sein müssen, was wir tun müssen. In der Schule werden wir geschult. In der Ausbildung werden wir geschult. Im Studium, in der Ausbildung werden wir geschult. Aber wir werden eigentlich nie in unserer Persönlichkeit geschult eben dieses Hinterfragen, was sind denn meine Träume, was ist eigentlich mein Bedürfnis, was erwarte ich vom Leben, wo will ich hin, das ist ja, man muss ja in sich selbst investieren, das macht keiner von außen und das Problem ist, dass wir es wirklich im Alter immer mehr verlernen, in, in uns selbst zu investieren, weil das immer so dann durch Familie, durch alles, was wir werden und sind, äh, wir entfernen uns immer mehr von uns selbst. Also das ist auch nicht
0: gefordert, glaube ich, ne? so, dass, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und seinen, seinen Bedürfnissen und äh, Träumen und Zielen so richtig...
1: Ja, aber dadurch wirst du 100% irgendwann an den Punkt kommen, dass du ein Alter erreichst und dich fragst, was habe ich eigentlich wirklich gelebt von dem, was ich tatsächlich selbst leben wollte. Du, du wirst fremdgesteuert und je früher man darauf einwirkt, auch schon in den Schulklassen, dass in den Schulklassen kriege ich immer die Frage gestellt, immer, was mache ich denn eigentlich, wenn ich keine Träume habe, keine Ziele habe. Und das, das ist ja das, wo du permanent drüber reden musst. Ich, es ist ja auch bei mir so. Warum rede ich denn immer wieder über das gleiche Thema? Warum? Das ist intrinsische Motivation, nichts anderes. Intrinsische Motivation ist nichts, was ich, äh, sage ich mal, mein Leben lang behalte, wenn ich es einmal erlernt habe. Die muss ich jeden Tag aufs Neue aktivieren. Aktivieren von intrinsischer Motivation ist darüber zu reden, zu sprechen. Und das machen die wenigsten Leute, weil die dann meinen, das ist narzisstisch, das ist egoistisch oder ähm, bekloppt oder bekloppt. Leider, ja. Aber so, ich, ich glaube, es, es geht ja ganz viel auch um, um Selbstliebe. Ähm, das Wort darf man ja in Deutschland gar nicht in den Mund nehmen. Das, äh, ich meine es ist nicht in Selbstliebe in Form von Donald Trump, dass ich mich da hinstelle und ich bin der Größte. Aber ich muss ja für mich selbst erstmal sorgen. Und wenn ich den Punkt für mich erreicht habe, dass es mir gut geht, dass ich mich stark fühle in meinem Leben, kann ich auch für andere da sein. Und die meisten Menschen, es gibt ja, ich, in Vorträgen frage ich immer, was ist wichtig im Leben? Da gibt es die eine Gruppe, die sagt Leben und die andere Gruppe sagt Lieben. Und ich glaube, dass von, von beiden Gruppen, die das beantworten, alle ja erstmal eins tun, die werden morgens wach und wenn sie wach werden, leben sie. Aber diese beiden Worte werden ja nur durch eine Silbe getrennt, durch das I. Die wenigsten haben beides zusammen, Leben und Liebe. Und ich glaube, die Liebe zu sich selbst, die Liebe zum Leben, dann die Liebe auch zu anderen Menschen, die ist das absolut Wichtigste. Und ich glaube, das ist der Sinn und Zweck, warum wir auf dieser Welt sind und auch so alt werden. Und mein, mein Hund ist ja mit neun Jahren schon verstorben und das war für mich ein, ein Riesenbruch in meinem Leben. Also es war ganz, ganz schlimm und alle, die mich kennen und Facebook begleitet haben, wissen, dass ich in der Zeit, wo Ayamu gelebt hat, fast permanent Bilder mit ihm gepostet habe. Mhm. Das war eine ganz innige Liebe und das war für mich ein ganz, ganz äh, emotionaler Moment, als Ayamu gestorben ist, hat mir ein junges Mädchen geschrieben und mir mein ihrem Beileid mitgeteilt und äh, sie hat mich gefragt, ob ich denn wüsste, warum Ayamu nicht so alt geworden ist. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, weil mir das hat mal ein alter Mann beim Spazierengehen gesagt, naja, weil Menschen es wohl nicht ertragen würden, wenn Hunde äh, den Lebensweg noch länger begleitet hätten, dann wäre die Trauer zu groß. Mhm. Und er sagt sie, nee, daran liegt es nicht. Sagt sie, wir Menschen werden mittlerweile ja fast 100 Jahre alt, weil wir 100 Jahre brauchen, um wirklich zu erkennen, was wichtig im Leben ist, die wahre Liebe zu finden. Mhm. Und er sagte, ein Hund braucht das nicht. Ein Hund kommt auf die Welt sieht das, was ihn sein Leben lang begleitet, sein Herrchen oder seinen Rudel und liebt vom ersten Moment an. Man muss es nie erlernen. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass wir auf diese Welt gekommen sind, um Liebe zu lernen. Und das ist das A und O. Alles andere, Erfolg, Karriere, sportliche Zeiten, die sind beiläufig einfach so, die kommen mit dazu. Aber... Das, das Miteinander und sich selbst halt auch so zu, äh, zu lieben und am Ende des Tages, wenn man, sage ich mal, in der Kiste liegt, sich zu sagen, eigentlich habe ich eine ganze Menge Dinge erlebt und vieles richtig gemacht im Leben. Mhm. Alles machen wir sowieso nicht richtig.
0: Nee, ja, das ist, das ist glaube ich, ausgeschlossen. Das kann, <lacht> glaube ich, keiner von sich behaupten. Also ich glaube, wenn dann noch dazu kommt, dass man halt ähm, so, so, so Sachen, eigentlich, wie du es jetzt mit dem Rennen gemacht hast, Sachen macht und auch mal den Mut hat, auszuprobieren. So, ich glaube, dann kommt auch äh, vieles dann irgendwann zusammen, ne? Also ich glaube, da, dadurch, dass du so was ausprobierst und dich eine Aufgabe stellst, wo du vorher gar nicht weißt, schaffe ich die jetzt? Und dann hast du das Rennen bewältigt, dann sind wir jetzt dann doch noch mal eben dabei. Dann, dann kehrt ja auch irgendwie so eine Zufriedenheit in einem ein. Also so kenne ich es zumindest von mir, wenn, ähm, wenn ich was mache, wo ich vorher nicht genau weiß, war das die richtige Entscheidung? Habe ich das Zeug dazu? Funktioniert das nachher oder nicht? Ähm, schaffe ich das überhaupt? Und dann funktioniert das aber. Dann ist das meistens ein Moment, in dem ich super zufrieden bin. So, der hält dann häufig nicht lange an, weil dann direkt das nächste kommt. Ähm, aber für einen Moment ist das schon so, dass ich dann ich habe, da, das, das, war das, das war richtig, dass ich das gemacht habe oder dass ich das ausprobiert habe. Wie ging es dir dann, als du im Ziel warst und festgestellt hast, okay, hat alles
1: funktioniert? Ja, erstmal habe ich mich auf ein Bier gefreut. Ich freue mich im Ziel immer auf ein Bier. Ja. Erstmal war es total schön und emotional, weil die beiden Fahrer, die ich dann praktisch vorgelassen habe, auf mich gewartet haben. Ich meine, die mussten ja nicht auf mich warten, wir sind ja fast zeitgleich ins Ziel gekommen. Und wir haben uns wirklich in den Arm genommen. Da hat sich keiner bei dem anderen bedankt, sondern wir haben einfach diesen Moment, als wir uns in den Arm genommen, genossen. Und jeder wusste eigentlich, was, was gesagt werden sollte. Also wir waren uns allen gegenseitig dankbar. Und dann haben wir uns auch nicht mehr gesehen, das war's. Also es war der Moment, das war nichts weiter. Und äh, ich, ich werde ja immer wieder gefragt, warum mache ich sowas eigentlich noch? Und ich, wenn ich so mein Re Leben Revue passieren das haben ganz viele Sachen in meinem Leben stattgefunden, die ich ja auch in meinen Vorträgen nutze und erwähne. Das ist nicht nur der Sport, das, das ist äh, das, das Schreiben von Büchern, das ist meine familiäre Situation, dass ich zwei Kinder großgezogen habe, worauf man ja auch immer ein Stück weit stolz ist. Und dieses Gefühl des Stolzes ähm, muss ich auf der Bühne tatsächlich für mich spüren, um meinen Zuhörern Themenbereiche abzuverlangen, wo ich nicht sage, ich habe mal vor zehn Jahren, ich war mal damals und äh, nehmt euch doch mal ein Beispiel daran, was ich damals gemacht habe, sondern dieser, dieser Zielenlauf jetzt beim Desert Dash gibt mir wieder die Möglichkeit zu sagen und den meinen Zuhörern aufzufordern, Leute, nehmt euer Leben in die Hand. Ich meine, ich, ich, ich habe ja nicht nur positive Feedbacks bekommen. Es sind jetzt gerade in den sozialen Netzwerken auch so ein paar dabei, die sagen, wie kannst du in Corona-Zeiten so eine Reise machen? Ähm, ich kann es verstehen, dass da viele sich solche Gedanken machen, wo sicherlich auch bei einigen Neid dabei ist. Auf der anderen Seite wurde ich so viel getestet wie noch nie. Äh, ich, ich bin in ein Land gefahren, wo die Corona-Fallzahlen gleich null sind. Ich musste da getestet werden, um nach Deutschland zu kommen. Also ich meine, ich habe alles wirklich beachtet, um niemanden zu schaden. Aber für mich ist dieser Punkt, ich habe wieder so deutlich gespürt, was es bedeutet, an eine Grenze zu gehen. Und das ist ganz wichtig einfach für mich, um auf meiner Bühne das zu spüren, was ich erzähle.
0: So eine Erneuerung quasi davon.
1: Definitiv, dass ich nicht so diese Lethargie auf der Bühne verspüre und über irgendwie Vergangenes rede. Also ich habe mir, also für mich ist immer wichtig, die Leute zu sollen sich immer eins schaffen. Das ist eine Ist-Situation. Jetzt, hier und heute, das ist unser Leben in der Gegenwart. Also die Vergangenheit, die werden wir nicht verändern können. Ja. Fehler, die wir gemacht haben, äh, Verluste, die wir erlebt haben, äh, Schicksalsschläge, die werden wir nie verändern können. Die haben uns geprägt, die haben uns zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Also habe ich jeden Tag Möglichkeiten, Möglichkeit, mir eine Ist-Situation herzustellen, und ich sage mal, diese Ist-Situation vom Desert Dash wird auch wieder verblassen.
0: Mhm, klar, und Deswegen,
1: ja. ich bin halt ein Mensch, äh, Rocky hat das so schön im, äh, sag, äh, im Film gesagt, ich bin ein Krieger und ein Krieger muss kämpfen. Mhm. Und äh, ich bin jetzt kein Kämpfer, aber ich bin jemand, der einfach den Wettkampf auch sucht. Und nicht mal den Wettkampf gegen andere, aber den Wettkampf mit sich selbst. Und mhm. dadurch spüre ich mich und wenn ich mir diese Ist-Situation schaffe, dann weiß ich, dass jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, meine Zukunft ist. Und die habe ich in der Hand, die kann ich beeinflussen. Und jedes Mal, wenn ich mir diesen Moment schaffe, wie jetzt am Desert Dash oder wieder beim nächsten, beim anderen Rennen, das war auch dieses Jahr in Ratingen, wo ihr auch äh, da wart und ich, ich ja als, ich sag mal, Altersklassenathlet so im Mittelfeld da irgendwo angekommen bin und danach die Profis mir angucken konnte, es war so geil, so, so die zu erleben und äh, so zu sehen, wie dicht dieses Feld alles war. Da kann ich auch so viel rausziehen, man glaubt das gar nicht, das ist irre, es macht ja. irre viel Spaß.
0: Ich bin mal gespannt, was dann als nächste Erneuerung bei, bei dir kommt. <lacht> äh, wenn ich jetzt, ähm, klar, Filme, Bücher, die kann ich mir kaufen. Aber wenn ich mal Lust habe, einen Vortrag von dir zu verfolgen, habe ich da die Möglichkeit, so als Otto Normalo, oder äh, wie, wie, gibt es da eine Übersicht, die ich mir irgendwo rausziehen kann? Also wir kommen jetzt gerade schon so ein bisschen zum Ende, weil wir können wahrscheinlich noch ewig weiterquatschen. <lacht> da müssen wir wahrscheinlich mal noch eine nächste oder übernächste Folge aufnehmen. Aber äh, wenn ich die Leute hat so, das, das fixt mich schon an, was, äh, was Andreas Niedrig erzählt, Du hast jetzt auch häufig über deine Vorträge gesprochen. Habe ich eine
1: Chance, da mir mal was anzuhören von dir? Also in der Regel ist es so, dass Unternehmensvorträge sind, die von Unternehmen angeboten werden und dann natürlich auch zu sind. Ähm, wir haben jetzt mit der Challenge Rot äh, über dieses digitale Medium gestern einen Vortrag gehabt und wir können natürlich, ich also spiele ich mal den Wald zurück, über Pushing Limits mal irgendwann einen Tag festmachen, wo ich sag, oder wo wir sagen, dass wir allen Zuhörern mal einen Vortrag anbieten mhm. und wo dann natürlich alle die Möglichkeit haben, an diesem Vortrag teilzunehmen und das äh, gerne, gerne auch kostenfrei. Wobei ich dann immer sage, es wäre natürlich schön, wenn alle Teilnehmer irgendwie was in den Topf schmeißen und wir das für einen guten Zweck spenden könnten. Weil das ist ja auch meine Zeit, es äh, ist so eure Zeit und ähm, alles hat ja irgendwie auch einen Wert. Und wenn wir da was Gutes mit bezwecken könnten, wäre es immer echt eine tolle Sache.
0: Das ist so eine gute Idee. Dann nehme ich den Ball direkt auf und äh, sage, wir lassen uns noch mal was einfallen. Äh, ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gehört, habe ich auch so noch gar nicht daran gedacht, aber wäre sicherlich cool, da was zu machen. Also klar, im Moment ist das Einfachste, so online und live was zu machen, wo auch möglichst viele Leute einen Zugang haben. Ich finde aber auch ganz schön, vielleicht jetzt einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, es kommt noch wieder die Zeit, wo man sich wieder treffen darf und unter Leute kommen kann, die dann vielleicht auch nochmal ein bisschen intensiver ist als vor einem Jahr, wo alles normal war. Vielleicht kann man da auch mal was aufgreifen und nochmal ein Event machen, wo man wirklich sowieso
1: zusammenkommt oder sowas. Eine Präsenzveranstaltung ist immer schöner. Da kann man viel mehr intuitiv auf das Publikum eingehen. Man kann es natürlich auch mit einem aktiven Part noch begleiten, dass man danach sagt, man geht noch eine Runde joggen oder Radfahren, schwimmen, keine Ahnung. Das ist immer das, was mir am meisten eigentlich Spaß macht, weil die eigentlichen Gespräche finden nach dem Vortrag statt, ja, wo es dann wirklich so in diese Themenbereiche reingeht, dass man wirklich so Menschen trifft, die eigene persönliche Probleme, Sorgen, Nöte haben und ähm, so, so funktioniert es ja zum Beispiel bei mir auch in der Fußball-Bundesliga. Ich werde ja von dem Bundesliga-Verein rauf und runter Gebucht. Das wissen die wenigsten. aber Ich darf es auch oft gar nicht sagen, weil äh, ich, ich habe das mal irgendwann erlebt bei einem Verein, wo ich den Trainer in einem Café treffen sollte. Und dann bin ich auf den Trainer zugegangen und dann kam schon die Pressetante an mir entgegen. Nee, 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 nee du darfst nicht darauf zugehen. Sag ich, wieso denn nicht? Ja, da ist einer von der Bildzeitung hier in diesem Café. Wenn der das sieht, steht morgen in der Zeitung, Trainer so und so, holt sich Hilfe vom Ex-Junkie. Ach krass. dachte So eine Scheiße, ne? Das denkst du ja gar nicht nach. Ja. Aber da ist es halt auch so, ich, ich halte meinen Vortrag vor den Spielern und die können ja oft gar nichts damit anfangen, was ich denen so Direkt erzählen. Da rattert es natürlich schon, ja. aber dann gehe ich meistens mit denen nachher noch Sport machen und dann sehen die erstmal, wie fit ich bin. Das kennen die ja so gar nicht. Ja. Und da kommen so ganz einfache, banale Fragen. Wie du trainierst acht Stunden für ein Ironman-Rennen am Tag. Für was denn? Was verdienst du denn? Ja, ja. Und wenn du denen dann sagst, ja, fast nichts. Ja, warum machst du das denn? Ja. Leidenschaft? Leidenschaft Und das ist halt irre, was, was dann diese Spieler, das ist ja für mich total erstaunlich, die Millionen verdienen, wo wir uns mal denken, ey, für die Kohle müssten die doch motiviert sein über beide Ohren. Was die für Barrieren haben, das sind ja keine Motivationsprobleme im Bereich des Sports. Mhm. Das sind einfache, normale Persönlichkeitsdefizite, die die haben. Mhm. Verlust der Freundin, fahren ohne Führerschein, damals beim Reus oder so. Mhm. Das sind so ganz banale Sachen und wenn, da, da trauen die sich natürlich auch nicht mit anderen Spielern darüber zu reden, auch nicht mit dem Trainer, sondern da brauchen jemanden extra. Externes Und da habe ich schon irre, irre Geschichten erlebt. Also ich habe wirklich Kontakt zu Bundesliga-Profis, die ganz bekannt sind, die sagen, durch die Gespräche mit mir haben die sich äh, wieder gelöst und wieder frei aufspielen können. Da denke ich mir, hä, ich habe ja. gar nichts gemacht. Ja. So einfach kann es sein. Ne? Ja, 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 total irre. Ja, einfach sprecht über eure Probleme, über eure Sorgen und Nöte. Ich meine, die gehören zu uns Menschen dazu, wie unsere positiven Seiten und Stärken. Also wenn wir eins dafür versuchen zu verschleiern, werden wir nie ein ganzer Mensch sein.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, dann können die Leute das noch mitnehmen für sich und äh, wir machen hier einen Punkt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Ausflug zum Desert Dash, dass du uns da mitgenommen hast und äh, spätestens nach dem nächsten Abenteuer von dir setzen wir uns dann wieder hin und äh, du berichtest uns davon. Vielen, vielen Dank. <lacht>